1: Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la
2: planète Deux semaines. Excusez-moi euh, Deux, deux semaines. semaines. Deux
1: semaines. Deux semaines.
3: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous Ça va et toi Ça roule. Ça fait longtemps encore une fois. C'est vrai que ça fait longtemps. Ah, Toujours un plaisir. Et ça va et toi de bah ouais, ça va il a de voilà. jamais ne de <rire> de demandez tu sais jamais comment ça va non. pas très sympa mais bon pourquoi pas alors aujourd'hui nous sommes accompagnés de deux invités le premier étant Sébastien Abdelhamid comment vas-tu bonsoir ça va très bien et toi bah, écoute, c'était <rire> très gentil toi ouais, moi je suis, je suis comme ça bah, hein. tu es très sympathique je dois te le dire euh, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: euh, bah écoute je m'appelle Sébastien Abdelhamid de mon prénom Godelu de mon nom de famille euh, j'ai 38 ans je suis journaliste animateur producteur écrivain designer euh, Big Craver, voilà,
3: à peu près. On peut te retrouver entre autres dans, euh, dans la légende, dans, sur Kik.
0: Exactement, tous les samedis 21h dans la légende, une émission culturelle qui parle de toutes les cultures, on est passé des feux de l'amour à Tupac. J'ai en vu les feux de l'amour. Alors, j'ai, j'ai, vu,
3: j'ai vu le passage où il y a Driver qui parle de son amour pour les feux de l'amour, ah, ah, ouais. je suis régalé.
0: Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est, c'est dingue. Les... Je ne pensais pas
3: qu'on pouvait être autant fan des feux de l'amour.
0: Non, mais c'est fou. Moi, c'est ce que j'aime avec cette émission, c'est que euh, on peut toucher à ce que l'on veut, j'ai une liberté totale. et et je kiffe, tu vois, parler de Steven Seagal pendant une heure ou de Des Feux de l'amour ou, euh, ou de Urazawa, euh, c'est, c'est incroyable
3: quoi. Très bien, cool. Euh, à côté, nous recevons Mehdi Benchebana. Comment tu vas Eh
2: ben, je vais très bien, GB. <rire> Alors, pareil, <rire> est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas bah pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas encore. <rire> euh, en fait, tout simplement, on est potes hein, depuis euh, oui, c'est ça, ouais. <rire> <rire> depuis le collège et depuis 1996. Depuis 1996, exactement. Et il est JO d'Atlanta Exactement, l'amitié voilà. wow. qui dure depuis
3: 25 ans. Alors en fait, je voulais t'inviter euh, dans l'émission parce qu'on a souvent regardé Total Recall ensemble, vu qu'on est potes depuis longtemps. En fait, j'hésitais entre Total euh, Dotarico et Volteface pour cet épisode. Et la seule raison de t'inviter pour Volteface, c'est que t'avais un tapis de souris Volteface à l'époque Exactement.
2: <rire> que l'es... j'ai essayé de retrouver aujourd'hui. Ouais, mais on je... l'entoure enfin, pas. Je pas T'es ma seule raison pour t'inviter sur Volteface. Le tapis de souris, effectivement, c'est, il fait Voltefass. C'est-à-dire que on bougeait un petit peu le... la souris. Il y avait un côté Travolta. Ah, l'autre bah, côté, c'était, qui, c'était pas mal. Comment ça, Comment ça, c'était
1: qui déjà? C'est incroyable.
3: On est où, là? Par contre, mais je t'ai évité dans une émission de ciné, donc il faut que tu. Non, mais on est où? Alors, j'ai je suis très déçu hein. De l'autre côté c'était
0: Guillaume Canet bon, donc, euh, p- Pourquoi pas D'où le nom tu vois
3: Alors si je t'ai invité aujourd'hui C'est parce que euh, comme je viens de le dire On a souvent regardé le film qui nous intéresse aujourd'hui Et qu'on a une petite anecdote à, s- à son propos Qu'on partagera plus tard Et aujourd'hui on va donc se pencher sur Total Recall film sorti en 1990 et réalisé par Paul Verhoeven qui est une adaptation partielle d'une nouvelle écrite par le célèbre auteur Philippe Kédic intitulée Souvenirs à vendre, publiée en 1966. Il aura donc fallu attendre 34 ans pour qu'une adaptation cinématographique ne voit le jour. Adaptation qui a réuni à l'écran Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironsad et même Dean Norris, méconnaissable qui n'est autre que le beau-frère de Walter White dans Breaking Bad. L'histoire nous envoie en 2048 dans un futur à l'intérieur duquel il est possible de se faire implanter des souvenirs dans une agence appelée Recall. S'ensuivra une série d'événements qui nous baladera entre ce qui nous semble être le rêve ou bien la réalité. Ce film fut un carton commercial, 261 millions de dollars récoltés pour un budget de 65 et fut nommé aux Oscars catégorie meilleur son, meilleurs effets sonores et meilleurs effets spéciaux remportant ce dernier. J'étais d'ailleurs assez surpris qu'il ne soit pas nommé dans la section meilleur maquillage. Alors je me suis renseigné et cette année-là, cet Oscar fut attribué au film Dick Tracy de Warren Betty et c'est vrai que pour ceux qui ont vu le film, les visages sont assez marquants. Lol. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc bien Total Recall, ce qui me pousse à vous poser la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Seb.
0: Euh, c'est un souvenir de... Je peux pas en parler, donc je vais en prendre un autre. Euh, ah. non, mais c'est un souvenir qui est vraiment frappant quand tu es enfant. Hein. C'est, on s'en paye une tranche, donc une femme euh, oui. avec trois attributs. Euh, <rire> et voilà, quand, quand... C'est, un, c'est un film de 90, on le rappelle, donc qui était multidiffusé sur TF1, notamment dans la séance du dimanche, à 22h45, souvent dans Ciné Dimanche. Donc ouais, c'est ça mon, mon premier souvenir. Euh, Les de... trois seins. Voilà. Ça et deux semaines, Voilà. Ouais. évidemment.
2: Mais dis, ton premier souvenir du film oui, bah moi aussi c'est la même chose, c'est euh, la scène avec les trois seins.
0: <rire> <rire> moi c'était plus poétique, tu vois. quand j'ai dit... <rire> Toi c'est
4: un peu. Oui moi aussi, c'était les trois
2: libards. <rire> non, mais je pense que beaucoup de personnes ont été marquées par par cette scène, je pense. Et ouais. puis euh... qui dure
4: littéralement deux secondes.
2: Non, non, On la voit deux fois parce qu'après il ouais, y a ouais, le chauffeur
3: ouais, ouais, ouais. du taxi qui carrément Exactement. lui plote les seins. Ah en fait. ouais, ah oui c'est vrai,
0: c'est vrai, ça va plus loin. Bon, j'aurais pas dû dire ça du coup.
2: Et puis globalement c'est c'est vraiment pour moi, le premier film avec, où j'ai vu autant de, de, d'effets justement, euh, spéciaux de, de, de ce type-là, euh, les trois seins, la main qui sort de, du chauffeur de taxi... Bah, parce euh, qu'on a une pointe euh, aussi, hein,
0: on bah a quelqu'un... Ouais. Attention, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Bien sûr. Que, ouais.
5: voilà. Guillaume, ton premier souvenir du film C'est marrant parce qu'en que, le revoyant hier, je me suis dit qu'effectivement, mon premier souvenir, c'était... Les trois, seins parce qu'en fait, bah évidemment, ça marque, parce que, en 90, j'étais pas très vieux, et j'ai dû le voir à peu près dans la même période, après, quand ça passait justement multidiffusé sur TF1. Et, euh, le seul truc que je m'étais dit à l'époque, c'est que je l'avais regardé parce que c'était Schwarzy. Parce que, à l'époque, je regardais Schwarzy, ou Vanda ou Stallone, ou tout ce que vous voulez, du moment qu'ils étaient dedans. Et je pense que j'avais vraiment rien compris au film. Et comme on disait tout à l'heure, juste avant le, juste avant l'émission, c'était pas bien grave, en fait, de pas comprendre. Et en le revoyant hier, je me suis dit, Hyper normal de ne pas avoir compris quand t'es petit. et Hyper normal de ne pas forcément comprendre quand t'es grand. C'est pas grave en fait. En fait, c'est ouais. ça qui est cool, c'est que c'est qu'il y, y a forcément plusieurs interprétations. Est-ce que c'est encore un rêve? Est-ce que c'est machin, etc. Ça, et ça m'avait assez marqué. Et en fait, je voulais répondre les trois cents, mais comme c'était déjà dit, j'ai trouvé une je cherche aux un choses. Ah voilà, il, euh, <rire> il a commencé
0: à
1: développer le sujet. Tu
4: sais, à dire ouais, tu je vois l'analyse en fait. J'ai essayé, euh, en fait, c'était les trois euh, nibars. Ouais, et voilà. <rire> rien. bien,
1: eh bien, il euh, y a le chiffre 3
4: non, moi, je me rappelle, euh, bien sûr, de, de nos trois amis, mais euh, aussi du nez. je, je me, ouais, Ça, ça m'avait marqué de fou, en fait. Moi, ah, il s'injecte, ouais, enfin, ouais. enfin, il essaie de retirer. Il essaie de choper C'est quand horrible. on lui dit, genre, mets une serviette chaude et tout, tu sais, hum. Il y a lui-même qui lui parle et qui lui dit, fais ça et tout. Et cette scène, du début à la fin, euh, à chaque fois que je la revois, je me dis, mais en fait, je l'avais imprimé dans ma tête parce qu'il n'y a rien qui fait sens, en fait. C'est lui-même qui se parle du futur, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais, qui dit... Il... Mais il mais savait le chose sur ta tête et puis euh, enlève un c'est... truc. Enfin, c'est. quest que puis... c'est
5: le piéger et qui lui dit finalement euh, enlève ta puce qui va te faire repérer ça n'a pas de sens.
0: Et ouais, c'est, c'est incroyable parce que les effets à l'époque c'est, c'est quand même fou hein, ouais, ouais. Euh, donc c'est Rob Bottin hein, qui qui s'occupe de ça hein, qu'on a vu dans, euh, dans dans plein de films hurlement The Sing etc thing, ouais. et euh, c'est un des derniers films qui utilise vraiment ce ce, ce genre de, de maquillage d'effets spéciaux et on voit le pour les gens qui ont qui ont pas vu c'est c'est vrai que c'est dur à décrire
4: mais tu vois carrément le son truc d'extracteur ouais. qui, qui rentre dans son nez et qui, qui ah, retire ce, le sur, truc. C'est... Surtout, tu vois le visage de complètement transformé et son nez, il grossit. Ouais, sur, ouais. Tout son visage grossit complètement et tout. Et c'est sacrément c'est incroyable. Mais ça,
3: mais ça, ça rejoint mes, mes premiers souvenirs d'enfance sur ce film. Parce que euh, on, on l'a revu hier avec Mehdi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs scènes avec des, des, des scènes qui marquent et qui choquent ouais, Que c'est c'est ce soit vrai, au niveau des vrai. répliques ou alors des... Euh, bah des, du visuel, du maquillage De la façon dont sont, euh, bah sont euh, Montrés les, les, les personnages principaux et, euh, et en vrai Moi mon premier souvenir c'était La scène dans, le, dans l'espèce d'usine Désaffectée oh, où, la 300, <rire> non, <mais> où <rire> lui, non, il non ouvre la valise Et puis il y a plein de gadgets à l'intérieur Il y a l'hologramme, je trouvais ça trop cool Quand j'étais oui. ah petit, ouais. euh, quand il s'enlève le truc dans le nez On vient d'en parler etc ouais. Donc ça c'était vraiment une scène qui m'a marqué euh, Et aussi il y, y a un truc qui fait que Quand t'es enfant et que tu regardes ce film là c'est quand même assez traumatisant parce que Paul Verhoeven, c'est un type qui adore le sang. C'est vraiment des gros grumeaux de sang. C'est très <rire> et en fait, c'est, un, c'est un truc qui fait dans pas mal de films, dans Starship Troopers, dans Robocop, le sang s'agit de partout, etc. Ouais. Et quand tu regardes ça enfant, c'est, c'est vraiment typiquement le genre de film qui euh, bah, décupe les émotions quand tu le regardes ado ou enfant. Et, et finalement, à l'époque, moi j'avais n'avais pas euh, bah, cette euh, conscience de regarder un film qui présente une, une patte vraiment singulière, à savoir celle de Paul Verhoeven, parce que Paul Verhoeven, c'est vraiment un cinéaste qui a une patte singulière.
0: Et pourtant, c'est un film de commande.
3: C'est ça C'est un film de commande, mais il a, il a mis sa patte parce ah ben, que clairement. parce que Schwarzenegger avait vu Robocop et, et, et il devait jouer dedans. Et ouais, voilà. enfin, il voulait jouer dedans. Et il, ouais. Enfin, Schwarzenegger devait faire Robocop, mais comme il était là, massif, comme il avait ouais. trop massif, ils ont dit on abandonne parce que ça va être compliqué avec l'armure. Mais ah du coup, c'est génial euh, ça. Ouais, ah, ouais, ouais, mais ça aurait pu être Schwarzy dans Robocop. Ah, c'est enfin, c'est, c'est
0: Schwarzy qui forçait. Hein.
4: Avait ouais, euh... Schwarzy voulait à fond Robocop, mais voilà. voilà. Et, et Beaucoup Peter était... Imagine, le mec, il aurait fait Terminator et Robocop.
3: Ouais, mais tu vois, je ça, En vrai, je trouve ça cool que ce soit un type lambda, parce que Peter Weller, finalement, il a un physique assez lambda, d'un flic lambda. Ouais, vrai, que le vrai. mec, il est vraiment massif. Mais, euh, mais voilà, mais en fait, j'ai, voilà, j'avais pas conscience de regarder un, un, un film qui présentait une patte singulière, etc. Et en fait, quand on regarde les films de Paul Verhoeven, finalement, il y a un truc que j'aime bien dans ce cinéma, c'est qu'il y a un une sorte de, de rapport au corps qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il défonce tous les corps dans tous ses films. Par exemple, dans Elle, bah le corps est violé, dans mmh. Robocop, le corps est démembré, ouais. dans Basic Instinct, il est dévoilé, dans Starship Troopers, il est transpercé, et un truc, ouais, tu vois, il y a un truc où à chaque fois, il, il malaxe le corps dans tous les sens, et puis il le, il le déforme, il l'explose, etc. Et ça, c'est vraiment une patte du, du cinéma de, de, de Verhoeven et on le retrouve dans... Dans Total Recall avec euh, Quato qui qui défonce qui sort d'un vent etc. il y a
5: aussi cette scène dans l'escalator dans la course au dans le métro où Chorzy il prend un mec en bouclier. Euh, et ouais, le mec il se fait cribler de record, hein, Mais euh, C'était de
0: l'extrême violence pour l'époque De toute façon euh, on l'appelait justement le Hollandais euh, violent euh, ouais. à, à comparaison avec
4: le Hollandais volant hein. et euh, Excellent euh, pirate des Caraïbes euh, Pardon <rire> Non je dis excellent <rire> pirate des Caraïbes <rire>
2: D'accord. Et vous avez quel âge la première fois que vous avez vu Total Recall J'arrive.
0: Franchement 90 je devais avoir honnêtement 10 ans
2: jeune, hein. comme ça.
0: 10 ans max,
2: max. Parce qu'il y a un âge quand même pour voir ce genre de film Le, le bon âge <rire> il était pas trop vieux et ou non, un mais, petit non peu. mais 9, ouais, 9, 9 10, 10 ans c'est ans. bien ouais. mais tu vois en le revoyant hier ans, ouais. en
3: revoyant hier, on a fait une remarque avec Mehdi c'est que le le méchant il est vraiment très méchant Michael rejoint ça dans le film ouais. c'est ah, que quand, quand il y a la poursuite euh, dans le métro il tire sur les partout il tire sur les passagers il s'en branle c'est, c'est, il est très très méchant hum. personne hein. et d'ailleurs il a une mort qui est euh, justifiable euh, au vu de sa méchanceté et ça c'est assez cool finalement moi je j'avais pas 10 ans quand j'ai vu Total
0: Recall les gars c'est impossible je l'ai vu je devais avoir 7 ans Ouais, mais je pense que. Parce oui. que c'est 90. Et né en, en quelle année Je suis né en 82. Mais, Et euh, mais tu crois, tu l'as vu au cinéma
3: ou direct après sa sortie
0: Mais non, mais 90, si tu mets 10 ans, ça nous amène à 2000, tu vois. C'est impossible. En 2000, j'étais.
3: Mais non, ça mène à 93. Je pense que je l'ai vu dans ces eaux-là, moi, tu vois, 92, 93. Moi, je suis né en 83. Ok. Ah bah, bah oui, oui, effectivement. 10 ans, ouais. tu vois. Oui, ouais. Ouais, Mais c'est le bon âge, 10 ans, pour regarder tout à Ouais,
4: je
0: dis 7 ans, je suis un ouf, moi, je dis n'importe quoi. Non, non, ouais, je dis ouais, 10 ans, ouais. ouais. Moi, à
4: 10 ans, j'ai vu Mary Poppins. J'ai, j'étais choqué. Ok. <rire> <pourquoi pas. rire> mais moi, en fait, moi, le, aïe, le truc aïe, qui, aïe, aïe, aïe. qui m'intriguait
0: et qui était fort, justement, avec avec Total Recall, c'est que moi, je le prenais euh, basiquement comme un film d'action, comme tu l'as dit, hein, oui, hein, bah, c'est vrai. un film de schorzy, un film d'action, et je voyais pas du tout euh, l'envers du décor, etc. Et sans le revoyant après, et c'est en, en fait, moi, le, le plus gros choc que j'ai pris avec Total Recall, c'est quand j'ai regardé Cobra, euh, l'animé Cobra hein, ouais. de Terazawa, et euh, en comprenant Cobra, c'est-à-dire, je me suis, dit, mais en fait, c'est Total Recall. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui... A... Et je savais même pas que c'était adapté d'une, d'une nouvelle de Philippe Cadic à l'époque. Euh, donc là, j'ai commencé à me renseigner, je me suis dit, mais en fait, c'est très, très fort. Et euh, je trouve qu'il y a, il y a une trinité chez Veroven dans dans, dans euh, Robocop, Total Recall et Starship Troopers. Il y a vraiment, pour moi, dans ces trois films-là, quelque chose de commun qui se dégage et qui... Je pense que c'est ça représente, en tout cas, une période entière d'un pan du cinéma de, de Veroven.
3: Déjà, c'est une brutalité à l'écran, déjà et surtout, une sorte de euh, cynisme envers la société parce que c'est un truc qui. Euh... C'est une satire, hein, oui, une À sa- chaque parce fois. Parce que hein. Robocop, finalement, c'est une satire. Starship ah, Troopers, également, Starship Troopers, ça vire vers le nazisme, même limite. Donc, du coup, il y a. En fait, il y a aussi un truc avec ces films-là, comme Robocop ou Starship Troopers, où les gens qui connaissent pas peuvent se dire, OK, c'est des films de bourrin avec un robot, etc. Alors qu'en fait, non, c'est beaucoup plus profond que tout ça, Ah, non, mais c'est exactement ça. Et c'est ça qui est intéressant. On va éviter cette question rapidement. Qui a vu le remake ici moi ouais Ouais, ah au cinéma dit. même. Ouais. Non. J'ai vomi trois fois. Colin Farrell ouais. Ah ouais, ouais. Guillaume nul. tu l'as vu ou pas Non. Mehdi tu l'as vu Lorientien Si, je l'ai vu, ouais. Ouais, moi j'ai pas trop aimé, mais j'ai pas trop aimé Ah non, non, nul.
0: mais c'est c'est c'est, c'est, c'est de la merde, on peut le ah ouais. dire,
2: c'est c'est qu'est-ce nul. l'ai vu ah une fois au cinéma. Si je sais même pas qui l'a réalisé. Len Wiseman. Ouais. Donc Mais euh, euh, si on retrouve des scènes cultes dedans, de, ah non non, non ça Bernard. n'a rien à voir. Bah, ah ouais, si, il y a la scène ouais, de la machine avec Colin, ouais, c'est, Farrell, flux, ouais. c'est
0: du vieux fin de service de merde. Ouais, voilà. Sachant qu'en plus euh, le film a été fait pour de mauvaises raisons, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'ils ont dit que Total Recall c'était kitsch. Et euh, ah. euh, ce à quoi euh, Paul Verhoeven a répondu euh, vraiment euh, assez, assez violemment. Mais t'as vu que là, ils veulent euh, refaire et... le
3: volte-face là. Ouais, ah j'ai ouais, vu, c'est, c'est, c'est plus bec... qu'ils <rire> veulent
0: le refaire, c'est apparemment ils le refont quoi. Oui, c'est ouais. ça qui me fait aïe, un aïe, petit aïe. peu peur. Mais il y avait aussi la, la série, je sais pas si vous vous rappelez de la série. C'était euh, Total Recall 2040 c'est ou un truc comme ah, ça. Ouais, j'ai même entendu parler. Sur M6, il ouais. n'y a eu qu'une seule saison, je crois, ça a été diffusé. Comme la série Robocop et, euh, Non, c'est la série Robocop. C'était, c'était, long, Robocop.
2: C'était... c'était pas mal cette
0: série. C'était dur, oh arrête. Avec le chauve brûlé, là. Euh, <rire> c'était, euh, c'était, euh, franchement, c'était pas ouf. Hein. Ah, non, mais On parlera, je pense, d'un autre jour du destin de Robocop qui, qui a servi, euh, qui de vendu après Robocop 3. Après, euh, les euh, jouets euh, étaient cool. Oui, mais je les ai jamais eu, moi, les jouer. À part maintenant où j'ai. Voilà, c'était faux. C'était
3: alors, on en parlait, euh, il y a dans ce film un personnage marquant, à savoir euh, Quato, chef de la Résistance martienne. Ah, quoi. Une sorte de créature dégueulasse et suintante, ressemblant à un bébé qui, euh, qui vit en relief sur le ventre d'un être humain. Ce personnage a traumatisé bon nombre de personnes, et c'est souvent le cas au cinéma, lorsque des créatures se retrouvent dans un ventre humain, Guillaume. Tout à fait, en effet, à l'instar de Quato,
5: on a souvent vu au cinéma des monstres et des créatures extraterrestres sortir directement de nos corps d'humains. Comment ne pas penser à la plus connue à savoir, l'alien qui sort du ventre de John Hurt dans Alien de Ridley Scott en 1979 je peux vous faire l'insulte de vous demander si vous avez vu ce film C'est quoi C'est... Ah oui. C'est Guillaume Canet Ça a, été C'est écrit de... par les... Ça a été écrit
0: justement par les scénaristes de Total Ricola hein.
5: Voilà, exactement. Scène, dans le... scène dont le cast parle dans une interview euh, au magazine Empire la même année et dans laquelle il décrivent une surprise totale, effectivement Ridley Scott voulant garder les réactions spontanées. Anecdote bien connue des cinéphiles et des amateurs de Tabs, je ne résiste pas et je ne peux pas résister à vous la raconter dans les détails. Cette scène a duré 4 heures de mise en place et tous les acteurs attendaient à l'étage pendant ce temps. Ils étaient juste au courant que quelque chose allait sortir du ventre sans savoir quand ni quoi. Ridley Scott avait décidé de remplir la fausse poitrine de sang acheté à la boucherie et à la poissonnerie. Une fois que la mise en place était prête, il fallait donc tourner très vite parce que ça sentait évidemment très mauvais. Ils ont donc tourné à quatre caméras simultanées. Ils ont appelé le casque sur le plateau. Toute l'équipe technique portait des kawaii. Et d'après Sigourney Weaver, le combo odeur plus secret plus pourquoi ils ont tous des kawaii sauf, sauf nous crée une ambiance vraiment bizarre. Et... Comme si c'était fait exprès, ils ont commencé à tourner pour finalement stopper la scène au bout de quelques secondes afin de redécouper le t-shirt de John Hurt. John Hurt pour que. pour être sûr que tout explose bien. Quand ils ont finalement tourné la scène, personne ne s'attendait à autant de sang et de projection. Ridley Scott a donc eu ce qu'il voulait, mais peut-être trop puisque Veronica Cartwright, Lambert qui se fait littéralement asperger dans le film, s'est évanouie à la fin de la scène et resta dans sa chambre d'hôtel toute la soirée ne voulant parler à personne. Mais non. Bah oui, bah oui. <rire> c'est une bonne info tabienne. Bonne info tabienne. mais alors messieurs, savez-vous d'où est venue l'inspiration de cette scène Bah de la gastro <rire> Tout non. 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 Et bah, Presque, enfin presque un peu plus dur, le scénariste Dan O'Bannon a voulu faire référence à sa propre maladie, à savoir la maladie de Crohn, Aïe. dont il est lui-même victime, une maladie inflammatoire de l'intestin qui rend la digestion très problématique, et comme il explique lui-même, j'avais l'impression que quelque chose vivait dans mon ventre et voulait en sortir. Et c'est aussi lui qui a conseillé à Ridley Scott de mater euh, Massacre à la tronçonneuse en lui disant voilà ce qu'il faut reproduire en termes d'effroi. Tout ça a permis à cette scène de devenir culte et d'en inspirer bien d'autres. Comme le réalisateur Jacques Scholder, à qui l'on doit la revanche de Freddy en 1985, dans lequel Freddy sort littéralement du ventre de Jesse. Anecdote tabsienne à ce sujet, encore une fois. Juste avant que la tête de Freddy. Est-ce que vous l'avez vu, Sim? Oui, oui, bien sûr. OK. <rire> juste avant euh, cette scène, donc, euh, juste avant. Euh, voilà. On est là. Blablabla. Ah oui, euh, on voit la tête, on voit, euh, on voit le, l'œil de Freddy dans la gorge de Jesse, si vous vous souvenez bien, et la fausse gorge était trop étroite pour le visage de Robert Englund, donc l'œil fut joué par la petite amie du responsable des effets spéciaux, Kevin Jagger, et c'est la seule fois de la franchise où Freddy est joué par une femme. Pas mal. Bonne anecdote. Merci, je m'auto-congratule. Retour <rires> au
4: <rires>
5: retour au réalisateur euh, Jack Shoulder, donc à qui l'on doit aussi Hidden en 1987 avec Kai Ma- Kyle McLachlan, je n'arriverai jamais à le dire. C'est
0: déjà
3: Kyle McLachlan, Ma- hein. un voyage. Pe- euh, petit, petit, petit tour de plateau. Qui dit bien Kyle McLachlan ici Kyle McLachlan Joli. Kyle McLachlan. Non, tu vois, t'as dit Kyle. Il Moi, je dis
4: Kyle. Le... Ah. Dit... <rire> Moi, je dis le mec de Twin Peaks. Ouais, ah, voilà.
5: <rire> <rire> Kyle McLachlan, le mec de Twin Peaks. <rire> euh, où l'alien dans le film Hidden donc où l'alien passe de, de bouche en bouche pour rendre les gens mauvais. Est-ce que vous avez vu ce film c'est un mais Bien super sûr, film, un primé
0: à Voriaz.
3: Bah, c'est ce que tu viens de dire. Je l'ai pas vu. Et d'ailleurs, le... Pas Covid
0: friendly, mais euh,
4: Fig- vas-y, figurez-vous
3: hein. Hein. que le, l'acteur principal donc qui joue le flic à côté de Kevin McLachlan dans Eden euh, devait être Martin Riggs à la base et il oh. a refusé l'arme fatale et c'est Mel Gibson qui a eu le rôle. Pas mal.
5: Donc l'alien passe de bouche en bouche pour rendre les gens euh, mauvais, et notamment dans une scène à l'hôpital, scène réalisée en stop-motion, qui dégoûta tellement l'acteur William Boyette qu'il quitta la pièce ne pouvant même pas regarder la créature pénétrer dans son faux lui. On retrouve aussi ce concept donné de l'intérieur dans La Mouche de David Cronenberg en 1986. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, David en plus. David Cronenberg eh oui, qui devait réaliser Total Recall à la base. Et qui a
0: abandonné La Mouche pour euh, taper sur Total Recall. Bon, c'est, c'est des
5: infos que j'ai prévues en fin d'émission. Euh, ah Il voilà, en <rire> ah bon. a écrit 12 versions différentes. Jugé trop torturé, il fait remercier du projet par le producteur Dino De Laurentiis qui voulait, en faire. Il voulait faire de Total Recall, je cite, un aventurier de l'arche perdue sur Mars. Ce qui est vraiment... Euh, c'est c'est aussi C'est que que ça ça Il a
4: cherché un truc dans son nez. <rire>
5: C'est entre ça il
0: y un western hein,
5: donc bon. donc, attends, donc le film la mouche vous l'avez vu tous évidemment mais Bien vous l'avez sûr. vu à quel âge parce que moi j'ai un souvenir très précis de quand je l'ai vu moi j'adore j'ai vu tôt, moi. moi j'adore euh, l'anecdote jeudi de, Guillaume de sur la mouche anecdote bah, il y a une anecdote sur la mouche qui est très cool j'avais, droit, j'avais pas le droit de voir la mouche mais ma mère elle l'avait enregistrée. <rire> tu vois sur la 6 un truc comme ça ouais les
0: jeudis de l'angoisse voilà et
5: genre euh, je savais qu'il y avait la cassette tu vois et le lendemain et le samedi matin tous les samedis matin mes parents ils allaient à Carrefour à Carrefour à Ivry ils faisaient les grosses courses de la semaine <rire> et du coup je disais que okay, j'ai une fenêtre pour regarder la mouche tu vois <rire> c'est ce, interdit de quand t'es petit où tu regardes un film où t'as pas le droit de le voir tu vois ouais, c'est et j'étais là genre, oh, ok ok et je regarde et j'ai trop kiffé de fou j'étais là ok c'est un film de chandais. et à la fin quand mes parents sont revenus j'avais tout bien remis tu vois donc je pouvais pas me faire griller sauf que j'ai les, les ai aidés à porter les couches les courses <rire> Et j'étais tellement excité d'avoir vu la mouche que j'ai regardé ma mère et je fais mouche Brandelmouche, mouche. <rire> et genre, ma mère, elle était là, quoi, elle
3: a regardé le film Elle <rire> s'est mouche. Brandelmouche j'étais trop content
5: d'avoir vu, j'étais là, quoi, ah, Brandelmouche, ça c'était bien tout bon, <rire> Bref, voilà. Tout ça pour dire. Donc, dans ce film, euh, Gina Davis rêve qu'elle accouche de ce qui s'apparente à une larve de mouche. Méga traumatisant. Petite anecdote tabzienne à ce sujet, puisque. C'est David Cronenberg, lui-même, derrière le masque de chirurgien, idée qui lui a été soufflée par Martin Scorsese, qui lui avait dit qu'il avait une tête de chirurgien esthétique. Rôle de médecin qu'il réendossera en 2020, dans un film que très peu de monde a vu, mais que j'ai eu la chance de voir en avant-première, euh, qui s'appelle, euh, j'ai oublié le nom, mais Falling, euh, Super. De, son, non, de son ami Vigo Mortensen, puisqu'il joue le proctologue de son père. En parlant de la mouche, je ne sais pas si vous avez vu la fin alternative qu'ils ont finalement coupée au montage. Non. Elle est dans le, pour ceux qui l'ont, le bonus DVD, le bonus Blu-ray. Alors, on voit le ventre, on, on rentre dans le ventre de Gina Davis et on voit son bébé qui est en fait un bébé avec des ailes de
3: papillon. Exactement.
5: moche et archimèche. <rire> et du coup, ils ont fait. Non. On va mais, faire la mouche. <rire> franchement, ça aurait pu gâcher tout le film, je pense, tellement c'est dégueulasse. Faire. En parlant de David Cronenberg, on pourra aussi évoquer Vidéodrome en 1983, mmh. vous l'avez vu, ouais. où le monstre n'est plus dans le ventre, mais c'est le ventre lui-même qui en devient un, une fente en forme de bouche difforme dans lequel. Notre protagoniste, interprété par James Woods, va rentrer toutes sortes de choses comme un revolver ou des cassettes Betamax à l'époque, créant ainsi une métaphore du magnétoscope humain. Film jugé incompréhensible à sa sortie, dont Andy Warhol dira :« C'est le orange mécanique des années 80, très dérangeant. » On parlait des films qui peuvent être dérangeants. Je pense je que si tu le vois petit, vidéodrome. Et en plus, c'est hyper bien fait les effets. Quand même. Ouais, faut peut-être être un peu. Là, je le revoyais et ouais, c'est vraiment euh, bluffant et c'est hyper malsain en fait comme film. Mais bon. Très bon film. Ventre monstre ou monstre sorti du ventre, on a finalement les deux dans The Thing dont on parlait tout à l'heure de Merci. John Carpenter en 1982 et plus précisément dans la scène de défibrillation où le ventre mange d'abord les avant-bras du médecin avant de rester ouvert et de laisser sortir une créature difforme dotée d'un visage. Anecdote tabsienne car pour réaliser cette scène, ils ont fait appel à une doublure amputée des deux bras sur lesquelles ils ont fixé des bouts d'os en cire et des veines en caoutchouc et de la gelée.
3: <rire> oh merde d'ailleurs, pour ceux qui, ont, qui n'ont jamais C'est vu The Cuté. Thing, déjà, déjà regardez The Thing, et ceux qui ont vu The Thing, regardez les, les, le making up de ce film, parce que la manière dont ils font les, les images, les images, les effets, etc. Machin, c'est impressionnant. Mmh, exactement. exactement. Et c'est Rob Bottin
5: euh, dont on en parlait tout à l'heure. On dit bottin ou bottine, je ne sais pas. Bottine. En tout cas, J'ai bottine. eu au téléphone. Oh, excusez-moi. Euh... À quelle occasion Non, non, mais c'est un mensonge. Ah d'accord. <rire> J'étais à fond dedans. Ok. Et euh, donc c'est lui qui a fait les effets spéciaux sur Robocop et Total Recall aussi pour lequel il a gagné l'Oscar du meilleur effet visuel. Mais il a, il a 21 ans sur The Thing et il va se charger de créer les différentes formes de créatures pour lesquelles il va utiliser toutes sortes d'accessoires pour cette texture répugnante, à savoir, je cite. J'ai utilisé de la mayonnaise, du maïs à la crème, du chewing-gum au micro-ondes et du lubrifiant. <rire> voilà, si vous voulez créer des monstres, le chewing-gum au micro-ondes, ça marche pas mal. Et en parlant de chewing-gum et de créatures qui vivent dans le ventre, on pourra aussi citer Krang des Tortues Ninja Bien sûr. Ah bah oui, bah oui, oui, oui les pas... gars, tu parlais
0: d'une mouche, Baxter la mouche, Krang, voilà, voilà, ta voilà ta transition. Elle est magnifique. Donc c'est magnifique. Li-
5: donc, c'est, donc, c'est, donc c'est littéralement la définition, même si le ventre dans lequel, n'est pas humain, et, et, dans lequel il est n'est pas humain. Et évidemment, un monstre venu de l'intérieur ou attaché au corps humain, c'est aussi la porte ouverte à toutes les séries Z et les dérives. On pourra citer la série Basket Case, si vous l'avez vu. Non. Alors, Basket Case, où le personnage porte un mystérieux panier en osier qui abrite son monstrueux frère Siamois, qui est une bête sanguinaire dans le cas avec lequel il va se venger du chirurgien qui a foiré l'opération pour les séparer. Il est gratuit sur YouTube. Il y a Basket Case 1, <rire> 2 ah bah, ça ça et 3. Ça. Ça ça wow. ouais, ils ont fait 3. Ils ont fait 3 et la bête, elle est... j'ai cherché qui l'avait faite. Moi si je regarde la fiche Wikibana, tous les noms ils sont en rouge. <rire> je <rire> peux cliquer sur personne. Et il n'y avait même pas écrit le mec qui a fait les effets spéciaux, mais genre la bête elle est catastrophique. <rire> Vraiment, mais il faut le regarder avec, euh, avec humour. Et un séminoïde en 1980 qui reprend exactement le principe de la contamination intérieure euh, intérieur de l'alien en nul. Et Parasite en 1982 où un scientifique absorbe un verre particulièrement vorace qui se nourrit dans l'estomac de sa victime avant d'en sortir une fois qu'il a épuisé toutes ses forces. Anecdote tabzienne sur Parasite en
3: 82, puisque c'est un des premiers films de Demi Moore. Eh ouais. Lui, il peut se la péter en soirée ce qui peut dire j'ai réalisé Parasite. Mais il ne place pas l'année. Tu vois ouais. Ah ouais. Ben, c'était c'est, avec Demi Moore. C'est, c'est moi qui fais Parasite. <rire>
5: oui, c'est clair. Et enfin, le dernier, plus récent, Bad Milo. Est-ce que vous l'avez vu Ah ouais Non.
4: non. Tu l'as non. vu Si, si, c'est avec l'autre, là. Avec l'autre, non, ouais. ça, ça, ouais. ça, ça jamais <rire> bien. Ça. L'acteur de si, Fargo. Si. Ouais. <rire> ouais bon. Et ah, celui, celui de Prison Break
0: aussi
5: mais ça marche bien, ça. C'est okay. une anecdote, là. Ban Milo, en 2013, oui, où un bien. homme découvre qu'il a un démon dans ses intestins. Ouais. Démon qui va sortir par...
2: son cul. Ouais, exactement. <rire> <Et> c'est la, <rire> très très <belle rire> c'est la fin de la chronique. <rire> et c'est, et c'est et magnifique. magnifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas chromosome 3 il Alors très, très Il en parlait tout à l'heure. Il est très pointilleux. Est-ce que tu peux ah ouais. nous parler de chromosome 3 la Chromosome 3, c'est un film qui m'a marqué aussi, parce que je l'ai vu quand j'étais petit, mais il me semble que la mère pondeuse, euh, les monstres sortent par bah, du coup, le, le vagin. Et
3: pas ah par ouais. le ventre. Et, et c'est ça impossible. Dit... Et film réalisé par Cronenberg, euh, oh Chromosome 3, un de ses premiers films. Ouais, c'est c'est sympa, ça marche. Et qui commençait par le 3. Ah, par le ah, 1. dit voilà. Chromosome 3 direct. il n'y comme... a pas de 1. Non, il y a pas de chromosome 1, pas de... 3. Mais non, parce qu'en fait, je crois qu'en fait, c'est pas le 3, genre le C'est le chromosome C'est le chromosome, chromosome numéro du 3, du Ah. Ouais. ah okay. Mais c'est ça, tu vois. Il y en a là-dedans. Euh, est-ce qu'il y a des scènes de cinéma qui vous ont euh, traumatisé Enfant, parce que là on parlait de total Recall il y en a quand même pas mal à l'intérieur Est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça qui vous reviennent directement midi par exemple des des films que tu as pu voir enfant et où tu te dis waouh, ça cette image m'a vraiment marqué bah Justement,
2: Chromosome 3 Ouais, Chromosome 3 <rire> non, bah, non. <rire> Pas le 2 pour le coup En fait, en fait dans, dans ce film euh, On voit tout au long du film Les petits enfants Ces petits enfants tueurs en fait Ok Donc, et, et, ils ont les des têtes vraiment. Des petits enfants. C'est des petits-enfants. C'est petits-enfants. Ouais, ces c'est des enfants, ouais. Ouais, c'est, <rire> Et en fait, ils ont des têtes de, 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 de chromosomes, en fait, <rire> et... Ils ont des têtes de chromosomes. C'est quoi, têtes, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi une tête de chromosomes, du coup? Vous tapez sur, Google. sur Google, sur une tête de chromosomes. Je te
0: déconseille.
2: Personne, je te déconseille. Et, et ils étaient, ultra... et c'était traumatisant pour moi de voir des, des enfants ultra-violents. Ouais. Euh, avec, avec, euh, avec des adultes. Donc, c'est un film que, que je conseille aux plus petits. Parce que ça se, <rire> dire, ça se, <rire> dire, ça se <rire> quand on est petit. Hein. Ouais, Seb, il y a des scènes comme ça qui ont
0: traumatisé l'enfant ah, Moi, j'en ai un million. Euh, euh, ma vie, <rire> mon enfance n'est faite que de traumatisme. Euh, <rire> non, mais si je dois vraiment garder une, je pense que c'est euh, ça, en fait. C'est un pan entier de traumatisme. Mais euh, quand, quand il ouvre la bouche, en fait, et qu'on euh, c'est, c'est, voit que c'est un monstre quoi, qui veut croquer les, les gosses, c'était dur. Hein. Moi, j'avais, j'avais euh, gravé sur mon armoire. Euh, en bois, euh, je te tuerai, le
4: clown.
3: Ok. C'était très chaud. Euh, ouais. Aurélien, toi, il y a des scènes qui t'ont traumatisé enfant
4: Alors moi, c'est très bizarre, mais c'est une scène dont je me souviens, quand je suis vraiment très petit, okay. de tomber sur un film euh, qui passe à la télé, mais mes parents me disent, non, c'est pas pour toi, et tout. Et je comprenais pas trop, parce que c'est resté très longtemps dans ma tête. Et en fait, il y avait, euh, je crois, 7 euh, ou 8 nains, tu vois mais dans un film d'adulte. Et en fait, j'ai découvert que c'était Bandit Bandit de Thierry Gilliam, okay. quand je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et j'ai revu exactement la scène que j'avais vue quand j'avais 5 ans, et qui m'avait fait flipper de ouf, genre j'en faisais des cauchemars, parce que mes parents m'avaient fait croire que c'était un film qui faisait très peur, tu vois, qui était bizarre et tout. Ça C'est parce ça qu'il y avait que... des personnes de petite taille Non, parce qu'en plus, il se passe un truc, <rire> vous l'avez vu Bandit Bandit Non, non. non. non mais... Time Bandits, là, bah, Time Bandits, à la fin, il y a une sorte de, d'histoire, euh, en fait, il se balade dans, dans l'histoire, de, de, euh, l'histoire avec un grand H. Et donc, il revoit Robin Desbois, Bois, Mais en même temps, ils se battent contre le temps qui est aussi la mort. Et donc, à la fin, il y a toute une partie un peu dans un monde étrange avec des personnages qui sont vraiment moches. Et, et eux, bah, c'est les héros, tu vois. Ils sont en sept nains, ils aident, ils aident quelqu'un, tu vois. Sept ou huit, je crois même. Parce que ça n'a
3: rien à voir avec Blanchetage et les sept nains. Et puis, en, et en coup, plus, la, la patte de Terry Gilliam, ça contribue à rendre l'ambiance un peu euh, ouais, euh, étrange. Ouais,
4: un, un peu à la Brasile et tout. Ouais, ouais. C'est cette époque-là, les 80. Donc, il y a un côté un peu crado et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que cette image, j'en avais fait autre chose tu vois j'avais créé autre, un autre film avec tu vois mais par contre la scène je la revois et quand je l'ai revue dans le film j'ai fait putain c'est ça en fait qui m'a traumatisé <rire> ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'en ai fait en fait tu vois et je crois que c'est la scène la plus traumatisante parce que j'étais vraiment petit petit quoi Guillaume
5: bah souvenir d'enfance euh, pas tellement mais j'ai un souvenir d'une scène où j'y ai repensé après et je crois que je ne l'ai même jamais revu parce que je ne veux pas revoir la scène ça paraître très bizarre, j'étais ado, donc on s'est sorti, C'était American Historic. C'est, c'est la scène où il ah, met le les dents, les dents ouais, sur le trottoir. Ouais, ouais. Ah, c'est dégueu. Ouais, mais c'est dégueu. Mais sauf que vraiment, tu sais, je crois qu'on entend même le bruit de là-dedans sur le trottoir. Ça me fait euh, un ouais. truc ah, nerveux comme les, comme les ongles sur un tableau, quoi. Ah, c'est horrible. Et cette scène, je peux pas la revoir, je crois. <rire> c'est trop, en fait. C'est horrible. C'est horrible. C'est
3: horrible. Moi, il y a, y a trois scènes comme ça qui me reviennent euh, en y pensant. La première, c'est Iti euh, qui est dans le ruisseau tout blanc. Euh, parce que euh, il était dans la tu forêt. Il s'est un meurt, peu, toi tu voulais qu'il <rire> meure, <et> quoi Tu
0: voulais qu'il meure, <rire> ici Pas du tout.
3: <rire> Mais du coup, c'est vraiment un truc qui m'avait traumatisé
5: enfant. Je euh... parce que j'ai vu un livre où on en parlait. Je crois que ça s'appelle Sans film, sans histoire. Je ne sais pas si oui. Vous l'avez. Ah, petite ah, promo, promo. C'est, c'est vrai, Gai. Une petite promo <rire> C'est vrai que j'en parle dans le livre.
3: Et non, il y a une deuxième scène aussi. C'est le, la scène de l'acide, justement, dans Robocop de Paul Verhoeven. Ah, ouais, ouais, quand ouais, il sort voilà. de l'acide et qu'il est dégueulasse et qu'après il se fait défoncer par la voiture. Ça, quand c'est vraiment traumatisant. Et la troisième, c'est dans un film qui s'appelle Airport 747. Euh, film qui a inspiré du coup Airplane, le y a-t-il un pilote dans l'avion ouais. Et en fait dans ce film, donc c'est un, un vol long courrier euh, classique. Et en fait il y a un type qui est dans un avion de tourisme, un petit avion de tourisme, et il conduit son avion et euh, enfin non il pilote son avion. Et du coup il a une crise cardiaque d'un coup, et il perd le contrôle et du coup il va s'encastrer dans le cockpit du 747. Et le cockpit s'ouvre comme ça et on voit le type qui sort du cockpit, le type est blessé à l'œil, le, le pilote etc. Et ça je l'avais vu petit euh, dans deux films sinon rien TF1 mmh. dimanche soir. Et ça m'avait traumatisé cette scène parce que j'avais pas encore pris l'avion et je me disais ok c'est ça prendre l'avion tu sais quand t'es petit tu fais des raccourcis ouais, ouais. et du coup euh, et du coup ça me faisait trop peur et la première fois que j'ai pris l'avion dans ma vie je me souviens que j'ai posé cette question à la à l'hôtesse de l'air je dis ouais mais si y a un avion de tourisme qui arrive et qui défonce le cockpit et mais tout. ça j'ai déjà lu cette, <rire> <rire> j'ai lu cette anecdote dans un livre en fait, qui fait je vais très vite te
5: refaciner
3: sans film sans histoire <rire> exactement euh, alors une des raisons aussi pour lesquelles pour lesquelles j'ai invité euh, Mehdi c'est parce que alors, on, on, adore. Pour pas t-
0: parler de Total Recall, c'est ça? <rire>
3: non, mais, non, mais, on adore Total Recall. On l'a vu énormément de fois. Et en fait, on a un, un, un truc qui nous, euh, bah, qui nous lie avec euh, Total Recall. Une anecdote qui est assez drôle. En gros, à l'époque, euh, j'en avais parlé dans un tabs euh, que j'avais fait sur la chaîne. En gros, Mehdi, on se connaît depuis longtemps et on a commencé ensemble. On a fait de la scène. On a fait des sketchs filmés euh, aux, aux alentours des années 2000, 2000, 2001. Et, euh, et à un moment donné, donc, on faisait de la scène et à un moment donné, on a voulu, on a voulu faire des sketchs filmés. Et c'était hyper compliqué de trouver, euh, bah à l'époque, euh, des types qui avaient des caméras, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de smartphone. Euh, t'as, t'as pas forcément fallait, les, cam-
2: fallait les caméras, la perche.
3: Ouais, euh, fallait tout, fallait un tour, mec qui sache
2: monter. Même euh, monter, euh, monter, monter, c'était un enfer, c'est parce vrai. que
3: c'était sur des sur des cassettes en fait. C'était ouais, pas, ouais. Tu vois, c'était pas des des des, des mé- mé- cartes mémoire, etc. Tu vois. Ouais. Et donc euh, et donc on se pense maintenant. Et en fait, finalement, on avait rencontré un gars qui bossait chez Comédie et euh, qui nous avait dit bon les mecs, ok, je veux bien réaliser euh, euh, vos sketches. Donc on tourne nos sketches, etc. Et puis finalement, ça prend mille ans et le gars met mille ans à monter le truc et tout. Et ça, ça s'est tiré sur un an, tu vois, un an, un an et demi. Et lui, en fait, il filmait des mariages pour se faire de la thune. Et un jour il nous dit, bon les gars, je veux bien euh, monter votre sketch. Mais si vous voulez que je monte votre sketch, il euh, faut que vous fassiez toutes les mairies de Paris et que vous notiez euh, les noms de gens qui se marient pour que moi, je les contacte et pour leur proposer euh, mes euh, services. Parce qu'à l'époque, ça, s'est, y avait pas un... <rire> ça se faisait pas vraiment sur Internet. C'est relou. Ouais, hyper relou, franchement. Hyper tu euh, en, giga
0: relou, oui. C'était ouais, euh, en
3: plein été, été. C'était en plein été. Exactement, c'était en plein été et c'était euh, presque une canicule Il y avait genre 40 degrés, 39 degrés à Paris, c'était un enfer et tout Et donc on se dit, bon bah voilà, on avait tout un chemin qui nous avait donné On devait partir du 18ème pour aller rive gauche et tout C'était, c'était une époque
2: enfer. où, euh, quand on se ballait de dehors, dehors, on n'avait rien dans les poches ouais, On n'avait pas d'argent On très chaud et euh, on avait soif, on ne buvait pas bah Non parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on voulait se payer des bouteilles au Grand Prix Mais on n'avait rien, quoi. on était
3: hyper soif et tout Et donc on fait une mairie, c'est méga relou, il faut faire les démarches, faut demander les noms et tout On fait deux mairies et au bout de deux mairies on se dit vas-y viens on fait un truc on fait genre on est, on a fait toutes les mairies de Paris mais bah on invente des noms en fait tu vois et on invente des adresses comment tu te dis ouais mais comment on fait pour inventer des noms et tout et bon bah, on s'est dit bah on a qu'à prendre les noms de tout à l'école, et on les met on les note sur le truc tu vois et du coup on a inventé des noms genre Thierry Coagen, tu sais les noms de coste genre François Queto et en fait on lui, on lui donne une liste comme ça avec plein de noms inventés tout à l'école. Et du coup, le mec, il reçoit la liste, il fait « Mais attendez c'est quoi ces noms C'est un peu chelou et tout ?» Il fait « Non, euh, je sais pas, again euh...
2: <rire> <rire> Et du coup, le mec, euh, il, a, bah, il y a cru en fait. En vrai, ouais, et puis, il a terminé du coup le montage <rire> de, de ce sketch qui tourne dans les méandres de YouTube. <rire> Exactement. Voilà. Mais c'est... pourquoi Total Recall Je sais pas, fait,
3: justement, ça va lancer le jeu d'après. C'est qu'en fait, dans Total Recall, ce que je trouve cool, c'est que, euh, bah, en gros, c'est Philippe Keddy qui a inventé des noms, mais il y a Quato, c'était pas lui. En fait, je trouve que les noms sont marquants. Coagen, on s'en souvient. Hauser, Hauser, on s'en souvient. Richter, euh, Richter, euh, Quato, il y a aussi euh, Quaid. Ouais, Quaid. En fait, je sais pas tous Quaid. les noms, ils sont marquants, je trouve. Mm. Et du coup, comme les noms nous marquaient, nous faisaient marier à l'époque. On se dit, vas-y, on appelle ça comme ça. C'est quand même presque américain, les gars. <rire> il y avait que des ouais, américains qui se mariaient à Paris, tu <rire> sais. François Quato. <rire> François Quato, ça passe. <rire> le, le sketch en question, c'est la color Exactement. Euh, ouais. Et qu'on a mis euh, deux, presque deux ans à monter, quoi. Tu vois. Il est encore dispo sur YouTube, alors allez voir la collant vicidose. Ben non, mais ça s'appelle pas comme ça. Non, ah, vrai, il est très
2: rare à trouver. Il est trouvable, mais
4: bon. Il est très, très rare à trouver. Ça veut dire, votre pote, par contre, il a fait zéro mariage. Parce que... <rire> <Il a> fait <rire> très, très en fait, <rire> il, euh, est il est ruiné, là, fait, en fait. Non, mais par contre, vous
5: l'avez carotte à fond, quoi. Non, mais je vous Il vous t'a carotte
3: par contre, ce jour-là, en fait, il avait un acolyte qui s'appelait Faouzi. Et tu te rappelles, il dit Ce genre là il voit la feuille il fait Hop, 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 attendez c'est quoi, c'est quoi ces noms-là Et je sais pas, il avait un doute un peu, tu vois, on l'a échappé belle. Et il ouais. fait, ouais, bon, qu'est-ce okay, que ça passe pour cette fois <rire> euh, Et donc, euh, cette vieille histoire m'a donné envie de me pencher sur les noms mémorables inventés par des auteurs ou des scénaristes dans les films. Il y a des noms comme ça qui, souvent, semblent vraiment inventés de toute pièce et qui nous restent en tête. Exemple, Castor Troy dans Volteface. Ah, Personne ah, s'appelle comme ça. Personne s'appelle comme ça, Castor Troy. Et c'est vraiment un nom qu'on n'oublie pas. Du coup, on va jouer à un jeu. Je vais vous citer des noms de oh personnages là, là, cultes. Là, 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 là. Et vous allez devoir deviner le film. Acteur et tout. Le film. film. C'est-à-dire ah que oui. je vais vous donner un nom de personnage cul qu'on retient parce que les scénaristes se sont fait plaisir sur la création de ce nom. Et faut me trouver le film. Je pense que c'est Seb qui gagne direct.
0: Ah non, je suis nul dans les quiz, tout Ah,
3: vraiment, Seb est nul. Est-ce je que suis tu suis es l'outsider? Éclaté. On va commencer avec un premier nom. Il y en a combien? J'en ai mis 15. Ouais, wow, ben, ouais. Mais ça va aller très vite. Ça. De toute façon, je sais que le casel, <rire> ça va se joue au qui tout double et c'est Nemo qui va gagner. <rire> ah ouais, c'est possible, est-ce c'est que, ça que ça se passe. Est-ce que, est-ce que, alors on a Ninon ici avec nous qui dit est est-ce que tu peux m'aider à compter les points, Ninon? Merci. Et j'aurais besoin d'un arbitre aussi parce que parfois on m'engueule et puis je sais pas qui arrive en premier, donc il <rire> ah, ah, y aura, il y aura l'avare avec moi. Euh, très bien. Premier personnage. Quel est le film? Chester Copperpot. Euh, ah.
2: les goodies Oh, mais dis, l'égouniste! Bah ouais, Chester,
3: Chester Copperpot! Ben oui! Bien Chester Copperpot qui est le... Ah, je vais très nul là, qui hein. est l'aventurier ay, ay, ay. qui cherche le trésor ah, et les enfants retrouvent son nom. Cooper-Pot. Chester c'est un nom quand même assez cool, Chester Copperpot. Ouais, ouais, un Copperpot. 1-0 pour midi, bravo. Il mène la danse, hein. T'es content de mener la danse? Un peu Harry Potter.
2: En ce moment, avec ma fille, on regarde tout un peu les classiques, Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ah oui, c'est pas Voltefasse, apparemment. Mais pas Voltefasse.
3: Très bien. Deuxième nom inventé par des scénaristes. Serge Karamazov. Ah! Les c'était tout à ah, je ah, ah, oui, 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 crois oui, que oui. c'est Guillaume, non Ah non Ah c'est Aurélien Ah, ah on me... la VAR me dit Aurélien Moi je pensais que c'était Guillaume Mais apparemment c'est Aurélien Franchement
5: partout On l'a dit ensemble C'est vrai que c'était quand même Bon allez très... un point chacun Allez un point c'était chacun C'est ah, quand même allez, cours, un éco Un point
3: chacun On a un 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 zéro Attention le euh, troisième Elle parle bien quand même <rire> <rire> Le troisième Simon Phoenix Ah non. Ah, le Simon Phoenix, yeah, Wesley yeah, Snipes! Yeah, Bravo Seb! Non, c'est lui, non, c'est lui. Ah, non, c'est lui? Ah, ok. Tu vois comment J'ai commencé à le dire.
0: Mais non, parce qu'en fait, il a répondu, il a fait allez! J'ai commencé à le dire et il l'a dit en entier avant moi. Mais du coup, il a dit allez, je pensais que c'était lui, il a fait allez! Bah non, mais évidemment. Mais par Guillaume, je te dis. Alors, je suis désolé, mais en français, c'est pas Simon Phoenix, mais Simon Phoenix. Oui, bah Ça vaut. Ça change tout. Tu es
3: d'accord, Ico? Guillaume, il je le, voilà, j'ai, j'ai deux ça fait <rire> <rire> deux oh, mais je vais arrêter de dire le score c'est bah, là, bah, on peut partager j'ai dit que le
0: Simon tu vois mais bon vas-y bah,
3: ok le prochain attention ça peut aller vite très vite même McLovin
4: ah c'est Super euh, bad. Super bad. oh, oh bah, là bah. là il prend Ouh, l'avantage ça, je sais pas ça
3: McLovin bah, Maclevin, culte. Mais... Personnage culte, super grave, quoi, super bas, c'est quoi. J'ai vu Maclovine
4: dans ma tête, et après, le temps que je dise. Bah, je connaissais Marc Lévy <rire> <et> euh...
3: <rire> Ça fait donc 3 pour Guillaume Bravo, t'es en oh, train qu'est-ce de ce qui se passe. Attention, qui tout double à la fin, c'est plus plus rapide, si tu plus plus comme ça. Très bien. Autre personnage. Attention, ça va aller très vite cette fois. Non culte inventé par des scénaristes, à savoir Tyler Durden.
0: Euh, Fight
3: Club. Oh, tiens! Oui, 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 oui,
0: bravo!
5: Bien joué, bien joué, ouais. Et mais à un moment donné, j'en ai marre, vous connaissez. Ben, ah, ben, c'est facile, ça. Tiler ben, ben, je ben Durden, bravo! C'est
4: un niveau prononciation, moi je dis Tiler Durden. Ah, ouais. euh, ah oui, c'est bon. pour ça que t'as
3: pas, t'as pas marqué le point. <rire> voilà. Euh, ça fait donc, du coup, 3-1-1-1. Attention. C'est serré. C'est très serré. Prochain personnage qui s'appelle Clarence Bodicœur Facile, oh, eh, Robocop. Eh, Robocop. Clarence Boudicard. Oh, c'est là, c'est non, là, c'est Robocop. là, midi. Oui, midi, je lis. Robocop. Bah oui, mais... C'est... mais
0: c'est le méchant, Clarence Bah oui, mais. <rire> eh, mais là, <t'as...
1: rire>
0: c'est, c'est José la parole. J'ai commencé <rire> je... eh, bah, si non, tu euh... vois, j'ai commencé à
3: parler. J'allais parler. <rire> J'aime cette attitude. J'allais parler. Il y a des images parce que j'ai. Mais attends, j'ai Non, 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 tu dis c'est le méchant là. Bah non, ça marche pas. C'est le méchant.
0: Clarence je peux même te dire. C'est. Oui, mais c'est très bien
3: C'est du Oui, 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 mais
0: c'est plus
5: c'est dur parce que c'est dur en fait ce jeu-là. Non mais j'ai
2: moi je n'ose pas couper la Robocop.
5: parole Tu m'as coupé
0: la parole Ah mais c'est sérieux T'es vraiment une ordure
2: <rire> Voilà Toi t'avais le méchant Robocop. dans le remake de Robocop. Robocop Pas du tout Pas du tout, pas
0: du tout. Qui, qui a inspiré d'ailleurs dans Minus et Quartex aussi hein. Ouais
2: mais non mais ouais. désolé, euh, ah, ouais. c'est... désolé.
3: <rire> ah je peux avoir <rire> un point pour ça Non ouais. désolé c'est Je suis super poli,
0: je ne veux pas couper la ouais,
3: parole J'espère que les gens vous retiendraient qu'en fait normalement j'ai gagné Ça fait donc 3-2 pour Mehdi qui est l'Outsider Et 1-1 ici mais attention ça peut revenir très vite Parce que le prochain... Attention à le prochain. Snake Piskin. Bah, New ah, York 97. Bah, 97. Oh, bah, bah, voilà, bah, bah, oui. bah voilà. Ah mais bah, tu vois, je commence toujours, bah, bah et bah j'ai bah, failli bah. me faire voler encore. Et je me sens juste de mi-treize. Je connais cette technique. Je connais ses techniques, il met une ambiance délétère ouais sur ouais, le plateau. Il Mehdi <rire> <horrible.
2: Franchement>,
3: hein. <rire> a peur de répondre maintenant. Il, il, a,
4: il a ah, mais dominé... s'il faut
2: couper la parole, on coupe en la parole. Il, il, son adversaire. il est juste à côté de moi, un peu agressif.
4: Euh, pas... ah,
3: mais de Mehdi a peur de répondre. Il a gagné le match mental avec toi, Mehdi. Ça fait deux, là. Deux, trois, deux, deux, un... C'est très serré et on aime ça. Je suis nul, en fait. Le prochain, attention, ça peut aller très vite. Marion Cobretti. Cobra. Cobra oh ouais. là là, c'est allé vite. Là, Mario. sur le ah, Marion direct, ah, Marion, direct. C'est... Sur le Marion, là, tout de ah, suite. Ah, là, ouais, hein. Cobra. Direct. Marion Cobretti, tout de suite. C'est ah, quoi bon. ça Bravo, Guillaume. Bah, Cobra. Cobra avec Stallone. Stallone, voyons. Ah, Marion,
4: Marion Cobretti.
3: Marion <rire> ah, Cobretti qui coupe sa pizza, euh, pizza avec des ciseaux. ciseaux. Bien sûr. Ah, ouais, euh, 4-2-1. 2, 2 1. Attention, le prochain. Ah, le prochain, il est un peu plus complexe. Ça va peut-être pas répondre tout de suite. À savoir Billy Loomis. Non. Euh ah non c'est pas Halloween non non, non. Billy Loomis c'est qui Billy Scream Oh, scream oh, c'est beau ça oh, oh, ça c'est beau ça oh, ouais, ouais, ouais. Ah ouais ça on applaudit ça on applaudit ça c'est, c'est, c'est beau ça. Loomis c'est beau. pour
0: justement euh, en hommage Halloween. Billy euh, Lewis,
3: Bravo. Très ah bien. moi Restrictement. Restrictement. T- il a une un ambiance délétère. Il a une ambiance délétère. Lionel, c'est la
0: bagarre. <rire> 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 Attendez, je vous donne les noms des anecdotes. Vous voulez quoi? Le numéro de sécu du gars.
3: Je te rejoins dans ton habitude car j'aime quand il y a du sel. Guillaume, tu le sais, j'aime quand il y a du sel. Mais Mehdi a perdu le pied. Il a perdu le pied complètement. Il en a combien du coup? Bah, la 3, non? 3, ouais, ça fait 4. Moi, j'attends que tu tout doubles en fait. 4, 3, 2, 1. Voilà. 4, 3, 2, 1.
4: 4, 3, 2, hein. Il en reste euh,
3: quelques-uns Je crois qu'il en reste 6 Attention, hein, ça peut se jouer hein. Le prochain Attention, ça va aller vite Gordon Gecko. C'est sur euh, Union Enfer Non Eh merde ah, attends. Ah là, Ça c'est 7 Geckos. C'est pas les frères <rire> Bah C'est les frères ah Geckos. Non, non mais c'est, non, c'est 7 Union une en Enfer Union Enfer c'est 7 Geckos. Mais Gordon Gecko, C'est qui Gordon Gecko? Bah, c'est son, son frère Gordon Non Gordon Gecko. Qui c'est est pas. Gordon Gecko Personne ah, de là Non, non. Wall ah, Street non. Michael Douglas Ah Wall Street Michael Douglas Je croyais que t'avais
4: dit Les Z de l'enfer au début non, non, je viens <rire> en enfer.
3: Bon. Mais je
4: croyais que c'était son frère. 4,
3: du coup. 3, 2, 1, c'est serré. Le prochain, attention, ça peut aller vite. Johnny Utah.
4: Oh putain. Euh, ah, je connais, quand ah, même les... aussi, ah, là, je connais. Moi aussi, mais. Je connais Johnny
3: Utah. Johnny Utah. C'est Bruce Willis Attends, Johnny C'est culte. Hein. Euh... Attention, c'est culte. Il hein. hawk euh, uh, Vous avez tous vu ce film, non Non. Vous avez tous vu euh, ce euh, film. Le dernier, c'est Marita. Non. Johnny, euh, Johnny Utah. Johnny Utah. Attends, attends, attends. Johnny Utah. Johnny Utah. C'est Bruce Willis non. non Non. Johnny Utah. C'est Wesley alors là je, là, je sais que ceux qui écoutent le podcast, vous êtes fous parce que ceux qui savent, ils sont là. Mais non, non mais oui, mais c'est oui, normal. Oui, ah attends, Johnny Utah. On, ouais,
0: on, on connaît que ça. Mais attends, eh... attends, attends, attends. Mais vas-y, Mehdi.
3: Donne-nous un indice, là. C'est quoi Vous voulez ah. un indice ouais. Le le prénom de cet acteur commence par un K. La première lettre du prénom. <imitation> Kaneuriz, euh... oh, non, c'est tu sais, je sais, c'est 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 c'est, 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 euh... c'est tu tout le monde Speed. va hein, bah c'est terminé. C'était pas une break.
4: Ah putain. Ah non. Ok, trop dur.
3: Johnny Utah. J'ai, j'ai dit entre Oh là le, pire, le ouais. prochain là, c'est, c'est, c'est au cerveau, en c'est, plus, c'est, c'est non, mais... Le prochain, c'est, c'est la rapidité, c'est au cerveau. Ah bah, c'est attention bon. Chance boudreau Chasse à l'homme Chance ah, ah, boudreau, chasse à l'homme ah, ah, oui. Ah, ah, oui. Chance ah, boudreau, chasse à l'homme Bravo joué joué boudreau. Chance boudreau ça fait donc 5, hein
5: Ça fait donc 5, et je voudrais m'excuser pour ce que j'ai dit tout à l'heure, qui Riff, qui tue tout le monde, il
3: s'appelle John Wick, donc ça n'a rien à voir avec ça. 5-3-2. 5-3-2. Ouais. Mais attention il peut y avoir un qui tue, tout attention. Comme par hasard. Le prochain, truc ça. Hans Landa. Oula. Je l'ai pas. Hans Lambda? Hans Lambda. Je connais ah, Hans Gruber. Euh, non. Hans Gruber.
0: Ouais, mais je me suis dit, il y en a peut-être <rire> un qui <ça> s'appelle Lambda.
3: <rire> Hans Lambda. Alors, c'est un Allemand,
4: manifestement. C'est un film allemand. Ou c'est un nazi? La liste Joe de films Jones. Non. Euh, Vous êtes sur une bonne piste euh, avec les nazis.
0: Croisade. Non, non, euh, Inglouis euh, Allez, c'est là. Euh, euh, c'est
4: là, c'est Inglouis euh, Bastards.
3: Mais bah, oui, bien sûr, bravo. Le seul film de nazi. Euh. Hans Lambda. Ça, ça marque 4 points, hein? Ça fait 5, 4, 2, 1 Oh il y a une petite finale qui se Putain, prépare je suis là-bas. Toujours aussi nul. <rire> ah, attention là, euh, ça va très vite. Juste le blanc. Ça ah, c'est ah là, le gris, le Oh non, c'est Guillaume. Oh je demande ça. barre Là je demande la non, Attends, attends, attends.
1: Je l'ai dit 5, quoi qu'il répond Non.
5: J'arrête.
3: J'arrête. de il est là, bien. Juste <rire> le blanc. Bravo. Juste le blanc. Alors attendez, Guillaume le grand gagnant. On, ah bah joue, bah ouais, bah on ça peut l'applaudir. Laf- laf- yeah, laf- yeah, laf- yeah, laf- laf- mais merci. attention, non, mais attention, attention, c'était pas fini. Parce qu'il en reste un et ça va être le kitu de Comme par ah, hasard. Bah oui, comme par hasard. Évidemment. Mais je tiens à, à, à dire quand même que, que je joue. T'es, t'es le, t'es le meilleur aujourd'hui, parce que t'as, as marqué le plus de ouais, points. Ouais, mais. Tu
0: mais coupes tu la parole quand même. Mais hein. par contre. Vous avez vu, quand j'ai coupé la parole, après, j'ai eu beaucoup plus de points. attendez.
3: Seb, Mehdi et Aurélien. Si vous répondez bon à la prochaine, c'est vous le grand gagnant de la journée. Ah, voilà, parce que c'est le qui tout double. C'est pas mais par contre, ça. si c'est Guillaume qui répond, c'est encore plus lui le boss. Ouais, ouais, c'est j'avoue, encore plus j'avoue, moi. J'avoue. <rire> Est-ce que vous êtes prêts Bien, Allez. Attention, Allez. je veux le film. Il ferme les yeux, Guillaume, il est très concentré. Non. On sent que la tension est palpable autour Allez. du plateau. Mon prochain personnage s'appelle... Kyle Reese. Oh, je connais je lui. Ben Moi aussi, Kyle Reese. Karate Kid T'as dit quoi Malcolm Non. Karate Non Kyle Reese. Reese Terminator Oh, c'est là ah, Terminator Mais ah, bah, oui
0: Mais bah bon, bah, ah, oui Mais bon, bah, oui, bah, oui. Bah, oui, ben oui, Terminator C'est quoi C'est honteux C'est honteux mais... Ah, c'est honteux Kyle Reese C'était tellement facile, ce quiz Ça chauffe, ça, Tu
5: sais En fait, ce qui est nerveux, c'est que dès qu'on part sur une autre piste, mon cerveau, il fait « Attends, il a raison !» Non, C'est
3: horrible Oui, Kyle Reese, interprété par Michael Biehn, qui n'est autre que le père de John Connor. Et ta
0: réponse était pas mal parce que Pourquoi t'as dit Malcolm. Ah, j'ai dit Malcolm. Ouais, ouais. ouais. <rire> mais j'ai
3: bien aimé, aimé, aimé. Non, mais c'est pas mal, parce que Reese dans Malcolm. Ouais, bon, bien ouais, sûr. Ouais, ouais, ouais. T'aurais pu dire
0: Calyx Y aussi, ça, ça marchait <rire> aussi. <rire> mais
2: par, bah, Je comprends m'appuyer sur que Reeves. Il n'y avait pas des noms rigolos dans Roger Rabbit euh, Si, pour euh, Valiante. Ouais, ouais. Si, Eddie bah, Valiante. Ouais, ouais. Moi, j'ai ça depuis tout à l'heure. Eddie Valiante, Roger Rabbit.
5: Vas-y,
3: je t'avoue, Chance Boudreau, j'étais sûr que le mettre. Bah, excuse-moi, mais dis... Boudreau, mais la Chance bien Boudreau. Sûr, hein. Mais d'ailleurs, Jean-Claude Van Damme a beaucoup de noms cul parce qu'à chaque fois, il lui filait des noms français, Lion, bien français. Lyon, ouais. Lyon, Mais il y en avait un, genre Luc Devro, ou trucs comme ouais. ça, là. des noms bien français. Mais mm-hmm. Chance Boudreau, ça reste pour moi le meilleur. Ouais, Chance hein. Boudreau, ah, c'est ouais. beau. C'était quoi son nom déjà dans Full Contact bah, ça, je crois, c'est... c'est Lyon. C'est Lyon, dans Full oui, Contact. Oui, Lyon. Dans, Lyon. Dans, dans Double Impact, c'est Alex. Oui, Richard de Lyon. Lyon il appelle cœur de Lyon dans Full Contact. Cœur de, de Lyon. Et il y oui. a aussi Franck Dux. Frank Dux. Non, mais ça c'est un vrai Ça D'ailleurs, Frank Dux. Je vous conseille de taper Frank Dux sur YouTube parce que et des tutos pour tuer, carrément. Quoi. Ouais, pour ouais, commettre des meurtres. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: C'est sympa, ça T'as vraiment des <rire> bons <beaux> conseils Les <rire> <rire> gars, des enfants qui
3: nous écoutent hein. <rire> Alors, savez, parce qu'en fait, Il y a Franck Dux, qui est un champion de karaté, pour vous expliquer. C'est et, et il fait des tutos, genre, euh, comment se défendre euh, si quelqu'un vous agresse mmh. dans la rue et il fait bah là voulu choper le, le coup comme ça puis vous appuyez puis le gamer quoi il ouais, y, y a un
0: truc qu'on n'a pas dit là c'est qu'en fait j'ai gagné le quiz je sais pas si on <rire> j'aime cette <rire> attitude
3: je, je, je sais plus hein, euh, euh, c'est voilà. bon, ça. Ah, Guillaume peut... pour toi c'est qui le vainqueur de la journée bah c'est évidemment lui parce que ouais. je... <rire>
5: Je ah fais un play, ce que je te dis? Ouais, c'est mais ça. les, les puristes euh... savent. Les puristes, les, 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 les chasse à l'homme et tout. Non. Oh terminator! Ouais, bon, non. allez. Mais,
0: excuse-moi, euh, j'ai pas coupé le, la parole au début, j'ai vu, vu que c'était la jeune, c'était la guerre J'ai pas coupé voilà. la
5: parole. Donc, voilà. <rire> je suis quelqu'un
0: de poli, qu'est-ce
2: que en tu veux que je te
3: dise? Ouais. En tout cas, tu m'as fait penser à l'OM dans les années 93, mais dis, c'était le PSG, il s'est fait bouffer mentalement. Il a dit, mais qu'on m'a fait une
2: diméco. Il
3: a pris l'ascendant, il a pris l'ascendant. Très bien, alors. Une des nombreuses différences qu'il y a entre la nouvelle de Philippe Kédic et le film de Verhoeven, c'est l'action où se place le récit. Dans la nouvelle, elle se déroule principalement sur Terre, alors que dans le film, elle a lieu majoritairement sur Mars. Ah ouais. Et l'être humain et Mars, c'est un fantasme qui dure depuis pas mal de temps maintenant. On en est où de la conquête de Mars, Aurélien
4: eh ben écoute, euh, c'est, je suis content que tu me poses la question parce que ça bouge. Parce que, que tu bosses à la NASA. Mais en fait. surtout. <rire> à l'heure actuelle, à, à, à l'heure où on parle, ça bouge c'est sans c'est arrêt. Pas, il travaille <rire> chez Mars. Il travaille chez Mars. Il vend des Mars. Bah, <rire> je, je, je viens de passer de sneakers à Mars il y a très peu de temps donc j'ai beaucoup d'informations à vous donner sur les barres chocolatées. Euh, non, en vrai ce qui est intéressant avec euh, Mars déjà c'est que ça a toujours été, je sais pas quelque chose qui est dans l'inconscient collectif et donc je ne sais pas pourquoi, c'est absolument la planète qu'on veut absolument aller voir en premier. C'est-à-dire que même la conquête de la Lune, qui arrivait assez vite dans l'inconscient collectif, c'était qu'une petite passade avant d'aller directement sur Mars. Donc en fait, ça commence dès le début du siècle, en fait, qu'on veut aller sur Mars. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles informations sur la planète et sur ce qu'on veut aller y faire, mais en fait, ça crée euh, aussi des films et des œuvres de science-fiction qui vont un peu avec l'esprit de ce qu'on apprend sur la planète à ce moment-là. C'est ça qui est fou. Donc, par exemple, dans les années 20, en 1918-1924, parmi les premiers films qui sont faits de l'histoire du cinéma, il y a déjà des films qui sont faits pour aller sur Mars. Et donc, il y a un film danois qui dit, tiens, on va aller faire un truc plutôt pacifiste, tous ensemble, parce qu'ils en ont eu marre de la guerre, les Danois. Donc, ils veulent euh, Mars, c'est euh, la possibilité de faire une humanité sympathique, tous ensemble. Après ça change forcément parce qu'on se prend deux guerres dans la tronche et dans les années 50 c'est le moment où ça devient donc euh, la grande conquête de la guerre froide et ils expliquent en fait que le fait qu'on arrive aussi vite à aller potentiellement sur Mars dans les prochaines années, c'est le fait qu'en fait on se fait la guerre sur Terre en fait, <rire> parce que vu qu'on était en guerre froide entre en, notamment les États-Unis et l'URSS, en fait ça a poussé une course qui n'était plus une course à l'armement parce qu'on se dit de la Terre sur si la détruit, c'est la merde, c'était une course à l'espace qui est devenue donc en fait ils pensent que du fait qu'en plus il y avait énormément d'argent qui transitait avec euh, après guerre, euh, ils pensent qu'on a réussi en 30 ans ce qu'on aurait pu ne pas faire en 200 ans, en fait. C'est pour ça que, très rapidement, on arrive sur la Lune en 1969. Et Ce qui est intéressant, c'est que, pour le coup, bah, les œuvres de cinéma changent aussi à ce moment-là, parce que en gros, tous les films qui parlent de l'espace s'adaptent à ce qu'on a vu, en fait, euh, sur, la, sur la Lune et ce qu'on pense aller faire sur Mars. Ce qui est fou, ça si on en parle avec JB, c'est qu'après 1969, donc on va sur la Lune, les gens pensent vraiment qu'on va aller sur Mars en 1980, quoi cest à qu'ils pensent que c'est le prochain truc.
3: Ouais, et d'ailleurs, il y a plein de livres euh, d'illustration d'époque, qui, suite au premier pas sur la Lune, qui existent. Et la, les, les, les fins de livres se terminent toujours par la même phrase, genre euh, bah, on pense que la conquête de Mars aura lieu vers 1988 ou 87. Mais les ils, gens en étaient sûrs.
0: Ils ont pas forcément tort, hein, parce que par exemple, on a inventé le Minitel
4: il oui, n'y <rire> a, y a aucun rapport là. mais c'est pour dire l'évolution
0: technique, <rire> technique non, en, plus, hein. en vrai euh,
4: dans, dans la possibilité de, de faire vu qu'ils ont mis très peu de temps finalement à réussir à aller sur la lune bah finalement on peut se dire que en, de façon exponentielle on aurait pu aussi arriver très vite sur Mars ah, Ils là, avaient déjà trouvé tu poses de des questions de complotistes là hein euh, un petit peu euh, comment ça se fait, fait qu'on n'y a pas été mais ce qui est intéressant justement <rire> tu parles de complot il y a un film qui sort en 1978 qui s'appelle Capricorn, Capricorn One ouais, quoi, ouais. qui justement parle de tout un délire de complot autour du fait qu'on soit allé sur Mars alors que finalement on se rend compte que bah personne n'y allait on peut pas y aller encore tu Je vois crois que
3: c'est avec euh, O.J. Simpson
4: ce film exactement ouais. il y a O.J. Simpson dedans et euh, c'est un peu dans le même esprit que tous les, les complots que, qu'il y a eu sur le fait que les, les Américains sont jamais allés sur la Lune en tout cas que l'homme n'a jamais posé le pas dessus toutes les images qu'on a vues étaient filmées par Stanley bah, like Kubrick
0: c'était vraiment euh, pour le coup c'était enfin euh, ce film-là fait écho à tout ça tout et, à fait euh, et, euh, et déjà, c'est un
4: super
3: film d'ailleurs
0: c'est un super film qui a été porté justement par euh, Certains discours complotistes, justement, ouais. qui faisaient un, un parallèle assez, euh, assez flagrant aux États-Unis à l'époque.
4: C'est vrai, assez flippant, mais pour le coup, ça montre que les gens se disent, bon, peut-être qu'on ne va pas y aller tout de suite sur Mars. Euh... <rire> Et en plus, bon, après arrive la fin de la guerre froide. Donc la NASA, qui reste la, 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 la plus grosse entité euh, qui envoie des choses dans l'espace, euh... avait réussi tout de même à euh, envoyer des sondes. Donc, euh, a priori... Ce qui se passe, c'est que la meilleure façon d'envoyer des sons des, des gens ou n'importe qui, euh, sur Mars, c'est tous les 24 ou tous les 26 mois, parce que c'est le moment où il y a moins de 60 millions de kilomètres entre nous et ça Mars. Va, ça va. Donc en gros, euh, c'est pour ça que régulièrement, quand ils font des tests, donc très souvent les états unis puisque les autres n'étaient pas trop encore euh, au niveau, ils envoient tous les deux ans, en gros, euh, des, des affaires là-bas. Et en général, ça met 6 à 9 mois pour arriver là-bas. Donc en ce moment, par exemple, euh, on est dans une période très faste parce que c'est redevenu euh, donc euh, une, enfin la première chose à faire euh, dans conquête spatiale pour pour les gens. En ce moment, il y a trois nations qui se battent un petit peu pour euh, essayer de choper des trucs sur Mars. Il y a euh, donc euh, les États-Unis, bien sûr, qui sont les plus avancés, mais il y a aussi les Chinois qui sont très avancés parce qu'ils sont arrivés à en gros à plus ou moins faire sur un seul voyage les trois étapes que les États-Unis ont déjà faites, c'est-à-dire mettre une euh, sonde en orbite, euh, envoyer euh, un, un truc qui atterrit sur Mars, et laisser un robot qui va chercher des petits trucs dessus. Mmh. Ça, en gros, les États-Unis l'ont fait en 30 ans, eux, la Chine, ils veulent le faire cette année, en une fois. Et il y a ensuite les Émirats arabes unis, qui cette année ont envoyé une avec, euh, avec une fusée japonaise, euh, des, un truc qui appartient aux Américains, je crois, mais en gros, c'est eux qui ont vraiment créé tout le projet, et eux, ils veulent mettre, en gros, une station météorologique autour de Mars, pour choper plein d'infos sur euh, sur le temps, sur Mars. Et il y, y a une là-bas. photo
3: qui est sortie euh, récemment. Euh, ouais, parce, parce
4: qu'en mars. fait, ils ont tous envoyé leur sonde, parce que les fameux 24-26 mois, c'était en juillet dernier. Donc en juillet dernier, les états unis les Émirats Arabes Unis et euh, le, la Chine ont envoyé euh, leur euh, leur dispositif en même temps, parce qu'il y a une fenêtre de tir qui est sur 4 jours quand même. <rire> et euh, ça met 6 à 9 mois, donc là, en tout début février, ces, ces trois dispositifs viennent d'arriver et donc il y a les Américains qui veulent tester de faire voler un hélicoptère dans l'atmosphère. Euh, Mais ils ont que de... ça
0: à foutre ou euh, c'est... Écoute,
4: eux, ils veulent. En fait, eux, ce qu'ils veulent prouver, c'est qu'il y a une atmosphère et donc qu'on peut installer euh, des, une colonie humaine sur Mars. Mais est-ce que pour prouver euh, qu'il y a une, une atmosphère, je
0: pose des questions super scientifiques ouais. On a vraiment besoin d'essayer de faire voler un si, hélicoptère
4: Bah, en fait, il faut, il faut qu'ils sachent, euh, en gros, s'il y a assez de disposition pour qu'on puisse Créer apparemment une atmosphère nous-mêmes en y allant. Et donc, ça, ils ont besoin de voir si ça peut euh, voler, comment ça, comment ça vit, s'il y a. Enfin, bref. Je, mon mon expertise scientifique, que C'est ça des, des là. sujets qu'on maîtrise pas trop. Parce qu'il y a aussi, pas du tout. Il y, y a aussi la question de la,
3: de la terraformation qui est, est, est intéressante, c'est-à-dire rendre la, la planète Mars euh, euh,
4: vivable pour les trucs Exactement. Parce que pendant très longtemps, en fait, tout était autour du fait qu'on cherchait à savoir s'il y avait une vie sur Mars. On, sort, a priori on le saura jamais. Parce que s'il y en a eu une, euh, ça devait être euh, avant que la Terre ait été habitée. Donc, il, y aura, il faudrait qu'on soit sur place et qu'on fasse des tonnes d'études pour savoir s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Donc, les 3 dix bars, c'est, c'est mort. C'est mort, a priori. Mort, Mais même temps, a priori, c'est quand même des, des, des humains. C'est les humains qui vont se marrer. Peut-être en 2050. Peut-être en 2050. On ne sait pas. D'ici ouais, là, on bouffera des trucs qui vont faire des mutations, pas, hein, Mais après, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que plus ça avance euh, dans la la conquête spatiale et donc la conquête de Mars plus les films ressemblent de moins en moins à de la science-fiction et de plus à des choses qui paraissent crédibles L'un des derniers films qui a été fait là-dessus, c'est Seul sur Mars, avec Matt Damon de Ridley Scott, où Matt Damon se retrouve tout seul après une expédition sur Mars. Et il tout, tout capote et au final, il le laisse tout seul là. En fait, la NASA pense que c'est possible que ce genre de mission existe en 2035. Donc, c'est ah, quand on, même, on pourrait ouais. voir ça. Alors. C'est possible que ce film existe fin, réellement, alors que les autres, bon, il y a peu de chances qu'on trouve des Martiens, que etc. Après, il y a quand même beaucoup de chances que tu rentres un peu... Mal en point quoi. Oui parce que il y a... comme ça. Ou que tu
0: rentres pas. Hein. Ouais c'est ça. <rire> a, tu rentres a,
4: pas d'ailleurs. non. Il y a aussi tout le délire de, de Elon Musk qui lui considère qu'on peut carrément lancer des, des voyages euh, sur Mars comme si c'était une compagnie aérienne. Euh, lui il pense qu'on peut peupler Mars de plus d'un million d'habitants en 2050. Donc euh, bon lui est vraiment dans une Et logique. Si on, euh... si on vous
5: propose d'aller vivre
4: sur Mars vous êtes ok ou pas
3: Mais attends j'ai une question là-dessus.
5: Ah, cache, ah, bah, excuse-moi. Mais...
4: <rire> en vrai ça veut quand même dire parmi tous ceux qui sont les plus optimistes et ceux qui sont vraiment terre-à-terre, genre la NASA, euh, que potentiellement, il peut y avoir des humains sur Mars, euh, soit pour faire des tests, soit pour vivre, à partir de 2035 donc, en gros, dans 15 ans, quand même. C'est pas ouf. Enfin, ouais, je veux bientôt, Ouais, donc. c'est fou. Et, euh, là, ils sont vraiment en train de chercher une façon de pouvoir mettre une colonie, en gros, juste pour déjà, euh, voir si on peut étudier des choses. Alors, j'ai une question par rapport est-ce à ça. Ils sont obligés de laisser les gens là-bas, quoi.
0: Justement, par rapport à une colonie, est-ce qu'il y aura un ambassadeur des humains, par exemple, Maclesie ou. Bah, un en fait, fait c'est, ça c'est
4: ça le problème. <rire> bah, ça serait pas mal. Jamy. Parce que, le, le problème <rire> qui amène, par exemple, toutes les nations par rapport au projet d'Elon Musk, c'est qu'ils disent, bah, attends, lui, c'est une boîte, enfin, c'est l'entreprise. Donc, ça veut dire que, potentiellement, s'il est plus avancé que toutes les autres nations, c'est-à-dire que le mec, il va inventer ce qui va se passer sur Mars. En fait. mais C'est complètement <rire> fou. Ouais.
1: En
0: fait, Elon Musk, ça va peut-être être le méchant de Total Recall. Bah ouais, ouais. C'est, ouais.
4: c'est incroyable. Parce que finalement, Total Recall, ce qui se passe, c'est bah que c'est une colonie, que c'est genre quelqu'un qui va faire des, des mines et tout. Au une final. colonie de, d'une multinationale. Bah ouais. Et donc, euh, au final, Elon Musk pourrait être euh, le méchant de Total Recall, si on réfléchit comme ça. Et en fait, Total Recall, Serait potentiellement plausible, euh, sauf que, au lieu que ce soit en 2020, je crois, vous avez prévu le film, Je euh, je sais plus quand c'était prévu. 2048, non? Euh, 2048? Total Recall. Eh ben, c'est possible alors. Ben c'est voilà. possible qu'en 2048, Total Recall existe. Qu'est-ce qu'il est fort, Philippe C'est Haddic. fou. Ce serait dingue. Même si c'était pas du et tout. On ouais. va vivre,
5: et on va vivre, du coup, le mec le premier mec, a, le premier mec qui a posé son pied sur Mars, comme on a fait pour le contre, Il y a de, for- de fortes chances, parce
3: que. Euh, ce il, serait dingue.
4: Même si, euh, les, enfin, la NASA est plutôt logiquement pessimiste, disent que ça devrait arriver avant
0: 2040 moi ce qui me rend fou c'est qu'on arrive à peu près à dater euh, quand est-ce que l'humain va aller euh, sur euh, Mars mais on n'arrive pas à dater quand est-ce que la, 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 la Juve va enfin gagner la Ligue des Champions <rire> tu vois
4: j'en ai marre des choix en finale à un moment donné ça, ça ouais. tu vois ouais. ça me rend fou euh... ah, je comprends, je comprends. Bon. T'as une analyse scientifique là-dessus euh, Non, euh, je, je tiens à dire que tout ce que j'ai raconté la l'analyse scientifique euh, est, est très bas <rire> non. Mais t'as fait, t'as c'est juste fait des informations que non, que fait j'ai... j'ai fait ES déjà tu peux gérer les deux je suis juste ta Je voulais juste (rire) mélanger justement le côté science-fiction et le fait que Bah. plus ça va et plus en fait l'imaginaire humain euh, qui a démarré au début du XXe siècle. Euh, rejoint des choses qui se font vraiment et en fait dans ce milieu-là bah au lieu qu'on parle des martiens et des petits bonhommes verts et tout ça on se retrouve à comment l'humain peut vivre sur une planète un peu hostile et dans les films on retrouve plus ce genre de films maintenant parce que Matt Damon bon bah sur le monde il a pas trouvé sur sur Mars il a pas trouvé de martiens il ouais, y a sûr. pas de vie tu vois c'est juste on essaie de voir si on peut avoir des cultures c'est bien c'est un jardin, grand hein. truc tu vois il se fait bien chier mais
3: bah alors Guillaume en parlait juste avant euh, si vous aviez la possibilité d'être choisi pour être les premiers colons sur Mars ça Sachant qu'il n'y a aucune possibilité de revenir sur Terre pour retrouver vos proches, ah ouais. est-ce que vous le feriez non. Guillaume, justement. Tiens. Tout seul non, non. Tout seul non. et après je reviens jamais. Non, tu pars, tu pars avec une euh, quinzaine de personnes, les premiers, euh, la première quinzaine de personnes qui part vivent sur Mars.
5: Les ch'tis, les ch'tis sur Mars.
4: <rire> T'imagines, en boucle, en boucle sur la télé pendant 50 ans.
5: <rire> non, c'est trop chaud, je ne vais pas laisser tout le monde derrière, c'est trop bizarre. C'est Puis quoi, je recommence quoi après j'ai jamais de la vie, j'en ai rien à foutre
4: de Mars. Moi, je suis bien sur Terre. Très bien. Mois. Mais dis, <rire> Non, non plus. Non, non plus. Rien. Bah, pff, non, quand même. Personne ne veut y aller. Non, mais imagine, là-bas, il se passe rien, il fait froid et tout le monde meurt et il reste plus que toi. Bon, pff. je crois qu'il se passe rien. Mais
5: si, si vraiment il y a des gens qui vont vu là-bas, bah, ça a tout changé dans notre équilibre. Euh des humains, je veux dire, qui
4: vont vivre sur Mars, ça change tout dans notre équilibre mondial et tout. Ça change ouais, rien dire, ce truc. Non, parce que, parce que euh, du coup quoi Si Elon Musk il dit il y a potentiellement un million de personnes d'ici une centaine d'années, bah ça change rien. Un million. Oh, euh, ouais, mais après ça alors... se
5: reproduit là-bas sur place. Il bah, y a un million de personnes qui vivent là-haut là. Et Nous, on est là tranquille. Bah si, ça change jours.
0: quelque chose. Ça change tout. <rire> déjà, il y, y a des gens qui vont vouloir y aller. Qui va pouvoir y aller Ça va être les plus riches. Pour l'instant. Et ouais. ça va créer une sorte de, de micro-société martiale. Ouais, euh... je, pense, je pense
3: qu'il y aura des tirages au sort mis en place pour que tout le monde puisse y aller. Les comme
0: pour les, ah. les chaussures, <rire> c'est ça
3: Ils ont Comme des... la prix euh, Nike ouais. de direct. Non, mais en, 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 dips, en vrai, moi, 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 je pense pas <rire> que j'irai, mais c'est, c'est une expérience extraordinaire de se dire que tu vas être un des premiers toi je sais pas si non mais ah être, mais dis-le moi ah je suis, bédé, bédé, bédé. Je suis <rire> moi pas pour la juve donc je m'en fous tu vois <rire> mais en fait tu ah m'as t'es m'as pour euh, Paris donc euh, <rire> ouais, ça. niveau Ligue des champions ouais, mais non mais en fait être le enfin si une vie doit être vécue c'est pour vivre une expérience comme ça tu vas dans l'espace tu vas sur une autre planète bon et qui ouais, a un meilleur programme que ça bah, va faire des
0: gosses par exemple qui a un meilleur programme
3: que ça
5: d'accord mais après c'est le fait de pas revenir c'est ça le problème moi si tu me dis je reviens après pourquoi pas mais après, pas revenir. Oui, mais j'allais
0: à... à Dunkerque, je peux aller sur France. Allez, Mars, aller,
5: allez problème.
3: sur Mars. Tu vis ça, en fait. C'est incroyable. Oui, mais y... imagine, tu vis là-bas, et t'arrives, et en fait, non, Mais de toute euh... façon, il y a rien. On sait qu'il y aura rien là-bas. Mais alors, pourquoi tu veux y aller? Parce que tu seras un des premiers, et tu vas vivre une expérience extraordinaire. Non, mais je trouve ça génial.
5: Mais c'est le fait de pas revenir, juste ça.
4: Ouais, c'est juste un truc que j'ai pas compris. Il Y aura vraiment pas les trois nibas. <rire> <rire> parce que le tout, avoir euh,
5: si tu, enfin, comment ça va se passer? Parce qu'ils vont ramener toute
4: leur nourriture de, 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 de la Terre, en fait. Non, parce que le but, c'est que, comme disait JB, ça soit Terraformé.
5: Donc, on va, on va, on va, faire des, des tomates sur Mars. Mais c'est ce que les fait Batman dans le film, avec les tomates. c'est ce qu'il
4: arrive à faire. En gros, il dit que, genre, ah, ce t'as qu'il pas a... pas vu fait, mais ça va. Si, je l'ai vu. Bah, ce qui arrive. En fait, le. En fait, le. En Je l'ai retenu, je dire, euh... C'est ça qu'on veut faire. Bah oui. En fait. okay. Le vrai truc, oui, euh, disent, genre, on a réussi à faire un truc. Comment de on fou sait
5: et... si. Comment on sait que la terre, elle est, elle est cultivable ou quoi? Bah, on le sait pas. C'est... Bah, non.
3: non mais, c'est mais, ça, mais ça, il y a des, si... y a des scientifiques. C'est... Et en tout cas, ça vole pas très haut, la science. On était venus à la base pour se voir. C'est
2: clair. C'est moi La question de fond, c'était quand même, est-ce que vous voulez rentrer dans l'histoire, oui ou non? La réponse est non.
3: Oui. <rire> il a raison, il n'y a pas de temps. Quelle histoire, quelle histoire ouais, ouais, c'est, c'est ça, bien. tu l'en racontes à qui après l'histoire bah Attends, c'est culte quand même voilà. bah, J'en ai rien à foutre <rire> Alors, est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes, croustillantes sur Total Recall Tenez-vous à votre chaise car ça risque de décoiffer
1: <rire> Alors,
3: <rire> Alors, comme je l'ai dit en début d'émission Total Recall est à la base une nouvelle de Philippe Kédic sortie en 1966 Huit ans plus tard, deux scénaristes, Ronald Chossette et Dan O'Bannon, ont tenté de l'adapter à l'écran <rire> en vain. Très vite, ils se sont rendus compte que le projet était trop ambitieux pour l'époque. Du coup, ils ont à la place écrit avec Walter Hill le scénario du premier Alien sorti en 1979. Seb le mentionnait tout à l'heure. Euh, ces deux scénaristes ont donc commencé à bosser dessus, mais finalement, le projet s'est un peu baladé partout. D'abord, entre les mains du producteur Dino de Laurentiis, au début des années 80, qui souhaitait Richard Dreyfus ou Patrick Swayze en rôle principal, avant de finalement décider de le tourner en Australie. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et c'est le réalisateur David Cronenberg qui s'est ensuite attelé à le réaliser. Il a même abandonné le projet de la mouche avant de revenir suite à des divergences artistiques. Et c'est au final Arnold Schwarzenegger, on en parlait également, qui a pris les choses en main, convaincant Co Pictures d'acquérir les droits. C'est même lui qui a imposé Paul Verhoeven à la réalisation, oui. après avoir été impressionné par Robocop. Au final, il y aura eu plus de 40 versions du scénario total agricole et Carole Co.
0: faut quand même gros gros faut gros, parler
3: de Carole Co. Voilà. parce que alors Carole Co. c'est une euh, c'est Terminator exactement société de production qui a fait Terminator 2 qui a fait Double détente également Basic Instinct qui a fait Shocker aussi, Basic Instinct hein. ouais, ouais. et qui a coulé à cause de Lilo pirate exactement euh, c'était ah. la, la même année que Shocker d'ailleurs en fait Renny putain Carole Co a sorti deux flops pas, la même année Showgirls il y a et l'île au Pirate. Voilà. il y a aussi
0: des trains de vie
3: un petit oui, peu comme sûr. la
0: canon. En fait, la Carol a un petit peu recopié le, le train de vie de la canon. Et ça a fait que. Voilà, mais l'île Sugar et est...
3: Lilo Pirate, ça a été le coup. Enfin, surtout Lilo Pirate.
0: Jimmy
4: Énorme budget. Je repense à Richard Dreyfus quand même. Ouais. Richard Dreyfus. Bah, Patrick, Patrick Swayze quand même. Patrick Swayze, même. swayze,
0: swayze, même. swayze ouais. magnifique. Ouais, ouais,
4: c'est ça. Qui avait
0: convaincu juste après Dirty Dancing.
3: Ouais, Va savoir pourquoi. Figurez-vous que la majeure partie du film a été tournée au Mexique. Notamment dans le métro mexicain et dans les studios de Churubusco. Et c'est vrai qu'on se demande si c'est des décors euh, euh, créés pour le film, mais non, en fait, c'est le métro mexicain.
0: J'ai une anecdote là-dessus, c'est que tout le monde, alors peut-être que tu l'as, tout le cast, en fait, avait, a a eu la diarrhée, en
3: fait. Exact. Bah, tu Euh, vois, c'est une très bonne transition. parce que je l'ai quelque part. Ça parle de transition. <rire> sauf il, y a, il y a eu plusieurs blessures. Sauf Chorzy. Autre... Sauf Chorzy. Oui, exactement. Parce, qu'il avait tourné Parce que En fait, le truc, c'est qu'il y a eu plusieurs blessures et hospitalisations durant le tournage. Toute la production a fini à l'hôpital suite à une intoxication alimentaire sévère. toutes sauf Chorzi qui lui avait un cuisiné personnel sur le Qui faisait venir des plats... Euh... Euh, ainsi que le scénariste Ronald Chaussette, qui Super. a toujours été très tatillon sur la nourriture. Mais Schwarzenegger dû quand même passer par la case hôpital, puisqu'il euh, il se cassa le doigt durant une cascade. Je voudrais revenir sur un nom que tu dis très vite, qui s'appelle Ronald
0: Chaussette. Ah, bah oui, je suis pas n'importe qui en plus.
3: Alors, S-H-U-S-S-E-T. Okay. Et
0: c'est, c'est Schwarzy qui le ramène d'ailleurs. Sur,
3: voilà, donc Ronald Chussette, oui Guillaume, mmh. non, c'était pour ça, parce que tu disais Chaussette. Ah je... <rire> oui, bah Chaussette. Ah euh... Alors, <rire> je suis au téléphone. Ronald, je Confirme ça se dit Chaussette. Okay. <rire> me demande pas quand. Chaussette. <rire> alors, juste avant, je disais que Cronenberg a failli réaliser le film et au final, il y a quand même un peu de lui dans le film car c'est lui qui a créé le personnage de Quato, figurez-vous. Ah et c'est vrai que quand on y pense avec des films comme Le Festin nu ou Videodrome, cette créature est très Cronenberg. Ouais. Complètement. Euh, dans le film tous les gardes et policiers présents sur la planète Mars c'était de vrais soldats américains des mecs de la marine qui ont accepté de jouer dans le film cela permettait à Véroven d'avoir des types qui savent dans la posture manier des armes ce qui fut un gain de temps précieux cela ajoutait également du réalisme au film et,
0: et excuse-moi pour revenir sur le Mexique sur les oui. décors bah c'est un des derniers films où euh, on n'a pas d'image de synthèse ou très peu ouais. enfin en tout cas de. Et, c'est vrai tout, c'est que de la miniature, que des, de la maquette, etc. C'est un, vraiment un des derniers films où on a ce, ce type de, de décor. Ouais, ouais. On aime bah, On
3: kiffe, évidemment Au moment de sa production, Total Recall était le film le plus cher de l'histoire avec un budget de 65 millions de dollars. Mais ce record n'a tenu que quelques mois puisque sortait en 1991 Terminator 2 et son budget pharaonique de 102 millions de dollars, ce qui démontre la toute puissance de Arnold Schwarzenegger à cette époque. Le gars sort en 90 Total Recall, le film le plus cher, il enchaîne avec un autre film le plus cher quelle star, Jersey. Ouais. Il y a un détail qui est assez drôle dans le film. Si vous êtes attentif, vous remarquerez que Coca-Cola détient l'exclusivité du marché sur Terre, alors que sur Mars, c'est Pepsi qui est distribué <rire> et visible un peu partout. Oui, oui. C'est génial ça. Et ça, c'est cool ça. Bien, encore... Moi, ce que
4: je trouve méga fort aussi, c'est quand même ouais. la a réussi à vendre à Pepsi et à Coca. D'habitude, c'est qu'un seul, ouais, c'est beau, c'est ça. seul ouais. film. C'est qu'un seul film, bien sûr. Mais oui, mais c'est pas la même Terre. C'est génial. Il ouais. y en a une sur Mars, une sur Terre, ça va, tu vois. Génial
3: Mais effectivement, Schwarzenegger était très investi. D'ailleurs, durant le tournage, euh, il remarquait que Michael Ironside, donc le méchant dans le film, euh, était toujours au téléphone entre deux prises. Alors un jour, il allait lui demander « Pourquoi t'es toujours au tel ?» La réponse fut très triste. Entre chaque scène, Ironside téléphonait à sa sœur atteinte d'un cancer. Sachant cela, Arnold Schwarzenegger invita Ironside dans sa loge et durant trois heures, lui donna des conseils sur les exercices que devait faire sa sœur, ainsi que la nourriture à adopter afin de combattre le cancer. Un geste rempli d'empathie, que Ironside et sa sœur n'oublièrent jamais. Il est sympa, Shworzy. Il est sympa, Shworzy. Il est très gentil. Euh... Euh, c'est suite à sa prestation en total. Comment euh, euh, moi bon, j'ai... C'est sympa. Bah, moi, je l'ai
0: rencontré, je peux te dire. Donc, euh, voilà. Ah, ben bah, voilà. Ah, il est, il est méchant, ouais Non, euh, <rire> il n'est pas méchant, mais euh, il était. Enfin, euh, avec moi, il a été très gentil, mais j'ai vu euh, certains trucs, il est assez. Euh, voilà.
3: Ouais, mais c'est la, c'est la méga directif. star. Directif.
0: Euh, euh, directif, ouais, voilà. Mais moi, avec moi, il a été super gentil.
3: C'est voilà. la méga star. Et alors, c'était cool cette rencontre avec Shworzy bah, c'est vrai qu'il y a une photo. Hein. Oui, oui, c'est incroyable. Quel rêve. Ouais, incroyable. Incroyable. Une
0: photo que lui a demandé. Donc, euh, voilà.
3: ouais. 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 Très Donc, bien, année
0: Ah, C'était l'année dernière. Euh, l'année dernière.
5: C'est-à-dire, lui, il a demandé, il a dit euh, quelle année que photo avec Sébastien <rire> Alors, c'est presque ça. Alors, cas,
0: bah, je vous raconte vite fait si on a le temps. C'est qu'en fait, euh, je fais un rendez-vous pro avec lui, avec toute sa team. Et euh, déjà, j'étais super content de faire un rendez-vous avec lui. C'était en Californie. Et euh, euh, juste avant, sa team, elle me, elle me dit euh, « bah Voilà, euh, Schwarzenegger il a lu votre projet. Et, et c'est... C'est pour une grosse société, pour un truc, je ne peux pas trop en dire, mais bon, ça a été repoussé, mais c'est pour un film d'animation, du coup. Et euh, ils, ils me disent, euh, OK, il est super intéressé, OK pour le meeting. Donc, on fait un meeting. Avant, ils me il, il m'envoient une liste, un mail, mais vraiment long comme le bras, des choses à ne pas faire. Et il, donc, je dis, OK, pas de souci. Et dedans, il y a euh, ne pas demander de photos, ne pas demander d'autographe, machin, nan, nan, ah ouais. nan, nan, nan. Et quand j'arrive, son équipe me rebriefe et me dit, attention, surtout, euh, vous, avez, vous avez bien lu, ne demandez pas de photos, ah, nanana. Nan, nan. Je dis ouais, mais j'étais grave déçu. Je voulais que ça. Et je fais le rendez-vous, euh, pendant tout le rendez-vous, il me calcule, enfin, il calcule pas. Je parle pendant peut-être 45 minutes. Et il est en train de fumer un cigare. Et après, il fait, OK. Et tout le monde, tout le monde dit, ah, applaudit. Il a juste dit ça, tu vois. Et après, il a dit, allez, on le fait, je kiffe, machin et tout. Il se lève, le truc se termine. Les gars viennent me voir et tout, machin. Et je saisis juste une fenêtre où je vois que, voilà, il y a moyen et tout. Et je vais lui parler. Ils s'en battait les reins. Mais vraiment, il s'en battait les reins de. Je parlais de cinéma, il en a rien à foutre. Il en a, et après, j'ai commencé à, à lui dire des trucs sur le vélo. Sur le vélo, je disais hey, quand tu viens à Paris, tu vas là faire du vélo, un hein, hein, petit malin. Et là, il me dit ah ouais, comment tu sais ça Je dis bah ouais, je sais. Après, il, me dit, ah, ouais. il me dit tu veux une photo
1: ah bravo. il a dit
0: amenez de la lumière on va faire une photo et voilà donc euh, j'étais content bravo
3: c'était la botte secrète vélo
0: et bravo. le vélo il a kiffé ah que je ouais. parle de vélo alors que j'... moi j'en avais rien à foutre
3: tu vois ouais, parce qu'il a vécu que, ah, que oui. les mecs viennent genre Terminator do you like <rire> <rire> Mais j'ai une
0: autre anecdote où là il a été beaucoup moins sympathique avec quelqu'un que je connais très bien qui est une personne de son âge et qui en fait la personne de son âge est un sud-africain qui a vécu euh, qui, qui est de la famille de celui qui a recueilli Schwarzenegger euh, et dont Schwarzenegger était vraiment fan quand il était jeune et donc euh, c'est, c'est de sa mif et euh, un jour ils sont à la salle de sport ensemble il va voir Schwarzenegger et il lui dit ouais bah tu sais je connais lui machin nan 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 euh, c'est marrant et tout et Schwarzenegger il dit bon euh, tu t'excites un petit peu trop vas-y euh, va faire du sport donc, euh, ouais, voilà mais vraiment hein. allez, allez, allez.
2: c'était c'était euh, je, voilà. je crois qu'il est parlé même... de ces anecdotes pendant des heures <rire> tu pas sur Stallone aussi
0: euh, non je l'ai jamais rencontré malheureusement c'est dommage ouais.
5: ouais j'aurais bien aimé et je crois que j'aimerais bien même mè- 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 bonsoir même me prendre une cram ça me ferait plaisir. Moi Mais
0: moi, j'ai... en fait, j'étais tellement dans le truc où, ouais, vas-y, c'était trop bordé et tout. Déjà, j'étais super content que, qu'ils kiffent mon projet et tout, qu'on, qu'on puisse taffer ensemble, tu vois. Et, ouais. euh. Quand j'ai vu la fenêtre pour lui parler et je vois qu'ils sont reins de ce que je lui dis, j'étais tellement dans la
5: déception. Ouais, mais t'es à côté de lui, quoi. Ouais. ouais. Mais tu sais qu'il est pas si grand que ça en plus. Hein? Ouais.
0: Ah ouais, non, non. T'as Banchan. aimé cette anecdote
2: médic il, il est pas si grand. Non, euh, ils sont très bons. Il avait du parfum. Ouais. Ah, je me rappelle plus. <rire> ah, ça, ça marque. Ça, il était pas ça. bien. <rire> en tout cas, il avait un gros
0: cigare, mais il a du charisme de fou.
2: Mais ah. un peu stock, quoi. Est-ce que et t'as, ouais. est-ce que t'as <rire> une
3: autre petite anecdote comme ça sur un, un type que t'as rencontré qui était très méchant jean claude d'âge.
0: Ah, mais non. Tu veux, non mais j'ai failli j'ai, Il a failli me casser la
3: gueule La première fois que je l'ai rencontré Mais non
0: Ouais ouais alors, Je vous explique vraiment vous ah, ça, non, euh, oui, oui, oui. Mais dis mais Bois mais des je, paroles L'émission
2: <rire> est terminée Là on fait un spécial ben, <rire> euh...
0: <rire> Je suis fan Premier degré De, de Vandamme Vraiment et tout euh, Pour euh, tout ce qu'il a fait le, le cinéma hongkongais Machin et tout Et euh, je vais à l'avant-première De Expandables 2 euh, Dans l'optique de le voir Et de l'inviter Dans mon émission Et euh, bon Impossible de le voir Machin et tout euh, Bon voilà je sors du cinéma et euh, je vois un pote à moi il me dit ah t'es là et tout il dis ouais il me dit euh, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fous là il me dit bah je suis avec Jean-Claude je dis quoi <rire> je dis Jean-Claude qui il me dit bah Jean-Claude Van Nable. je dis mais tu te fous de ma gueule ou quoi il me dit bah non euh, je, je, je l'aide à écrire euh, sa biographie machin je dis se de moi je dis mais tu sais que je suis fan il me dit moi je croyais que tu te foutais de ma gueule <rire> je dis mais non je suis vraiment fan et tout il me dit bah écoute euh, reste dans le coin je t'appelle dans une heure ok c'était le soir je veux boire un coup avec un pote à moi il m'envoie un texto il me dit viens au bout d'abord je suis avec. Stallone, Dolph Lundgren, euh, vanda oh. et Schwarzy. Bonne ambiance. Oh. Les gars, non mais vous savez quoi Mais j'ai pas été. Mais pourquoi Mais je, je, franchement, je me suis dit je vais me retrouver là. Mais c'est, c'est... c'est quoi ce délire Non, franchement, j'ai pas pu y aller. vraiment j'ai pas pu y aller parce mais que je suis pas. Il ah, faut y non, aller là. Non, 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 non impossible, impossible. En plus, bon, et pourquoi il t'a cassé et, la gueule alors du coup Et non, mais ça c'est <rire> après. Et donc le, et le lendemain, euh... quoi Il est pas venu Je vais lui ai pété la gueule. Non, le lendemain, mon pote me dit écoute viens manger avec moi j'ai une surprise pour toi. Je dis, ouais, vas-y, ok. Et, euh, on se rejoint, et, euh, je m'assieds, machin, nan, on parle. Il me dit, tu vas voir, tu vas kiffer. Et là, il y a Vandame qui arrive. Vandame, il me regarde, et mon pote, il me dit, ouais. Et là, t'as Vandame qui le coupe, et il me regarde, il me dit, sit here! Et il me gueule dessus. Dis, Qu'est-ce qu'il, c'est un ouf, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, sit here! Et mon pote, il me dit, vas-y, vas-y, euh, assieds-toi là. <rire> et dans ma tête, là, il y a 30 secondes où je me dis, mais qu'il aille se faire foutre, je me casse, tu vois, euh, et je sais pas quoi, comment réagir. Mon pote commence à lui parler, il lui met le doigt sur la bouche. Il lui... Et là, pendant, je sais pas, deux minutes, personne parle. Mon pote recommence à parler, il dit « Ouais, je te présente Sébastien Dalmi. Il dit au DJ « Mets-moi de la valse. » Et là, il me dit « Viens danser avec moi. » Il m'a fait sa danse et tout. Et, euh... et donc, j'ai cru qu'il il avait juste la, la gueule. « Je rien à l'histoire ben, J'ai rien compris à son soirée
1: <rire> non plus. » Et après, on a mangé ensemble.
0: Mais voilà, le, le, le premier contact que j'ai eu avec What? lui,
5: c'était ça. <rire> Ouais. Ok.
0: Et j'ai une photo de cette soirée mémoire. Après, je l'ai revu plein de fois et tout. Et c'est, en vrai, c'est un mec. Euh, bon, on l'a vu ensemble. Vraiment, oui, bah bien sûr. Ouais. C'est et vrai parce que euh,
5: c'est, c'est exactement le premier contact que j'ai avec JB la première fois que je l'ai vu. Tu <rire> vas pas le C'est C'était. Tu vois pas beaucoup lui
3: oui exactement. On l'a vu <rire> ensemble. J'avais <je l'a> <rire> même zappé, tu vois. Ouais, c'est Ça... vrai. <rire> et ben écoute, c'était des bien belles anecdotes. Tu as aimé, Mehdi, t'as pris du plaisir. Beaucoup. Ouais. <rire> <rire> très, bien. Euh, très bien. On enchaîne avec une autre. Ça sera coupé. On enchaîne avec une autre info croustillante. C'est suite à sa prestation en Total Recall. Verhoeven décida d'attribuer le rôle-titre à Sharon Stone dans Basic Instinct. Il avait été épaté par sa capacité à se montrer douce et diabolique en un claquement de doigts. D'ailleurs, Schwarzy était tellement épaté par l'entraînement que s'était infligé Sharon Stone pour préparer son personnage qu'il l'appela sur le plateau The Female Terminator. Voilà. Oh.
0: Alors, il y a un truc un petit peu plus vicelard quand même de la part de Veroven, c'est qu'il voulait l'avoir nue. Il lui avait demandé une scène de nue et elle refusa pour Total Recall. Et il s'est vengé
3: dans Basic Instinct du coup.
0: Et c'est exactement ce qu'il a dit.
3: Ouais. ah ouais c'est sympa oui, parce c'est, que c'est pas, sympa le mec parce beaucoup que moins sympa la, la fameuse scène du, du croisement de jambes n'était pas euh, des croisements de jambes n'était pas prévu. enfin sans la culotte on va pas refaire l'histoire mais mais d'ailleurs euh, Charlson a réalisé une interview récemment en disant qu'elle lui on voulait encore aujourd'hui à Paul Ben bah, tu vois c'est pour ça que le,
0: le, ce côté là je trouve un peu mm-hmm. un peu voilà bof
3: oui un mot sur la bande-son de ce film qui est extraordinaire, bande-son signée Jay Goldsmith. Dans son propre aveu, c'est une de ses trois bandes son préférées. Et c'est vrai qu'en revoyant le film hier avec euh, Mehdi, on disait, elle est quand même culte cette bande-son, quoi. Mm-hmm. Incroyable. Et enfin, si vous revoyez le film après ce podcast, vous remarquerez qu'il se termine sur un fondu au blanc. C'est Paul Verhoeven qui y tenait, souhaitant finir sur un doute. Le doute étant, est-ce que tout cela était un rêve, un souvenir implanté ou bien la réalité? Voilà pour ces infos, somme toute, très divertissantes. Hein Bravo ouais, Merci. Ah
0: c'était bien, c'était bien divertissant.
3: Oui, tu t'es diverti un petit peu J'étais super diverti. Bravo On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, pour Seb, le dernier film que tu as vu au cinéma Alors, j'ai envie de dire Scooby-Doo,
0: donc j'ai honte, euh, mais non, c'était euh, Jurassic hum. Park.
3: Genre c'est pas alors, qui est ressorti c'est ça Exactement,
0: bah quand il y avait des cinémas euh, quand il y a eu une petite période et tout et euh, à Le Valois euh, Sur grand écran bah. Oui oui oui, ah, joli. Euh, Levallois, Le Valois de très bon très belle programmation qu'ils ont fait.
2: Ouais, Bien de... joué. Mais dis, le dernier film que tu as vu au cinéma. C'était Ensemble et rappelle-moi un petit peu. <rire> <rire>
1: <film. Et> bah... <rire> Réponds à ta <votre> question <rire> 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 euh, super <rare. rire>
2: euh, euh, oui euh, Voyage au bout de l'enfer Voyage au bout de l'enfer ah, C'est ça magnifique. Ah pas mal Exactement je je vois, On voit pas pas.
0: des nouveautés
3: c'est <rire> euh, le dernier film Que tu as vu Via une plateforme euh, Expendables 2
0: <rire> Ah tu t'es rematé Expendables 2 Ouais avec mon fils Il avait jamais pas mal. vu
3: Et alors t'as pris du plaisir euh,
0: J'ai pris du plaisir euh, Et je me suis dit Vraiment c'est C'est un film Tellement fan service Mais tellement assumé Que je trouve ça très cool
3: Très bien Mais dis. Roger habite avec ma fille. Bravo. Euh, la dernière chanson que vous avez écoutée, Seb. No Easy Way Out. No easy way out. No ah oui. Voilà. Et dans un petit délire euh, Rocky IV. Ouais, 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 ouais. Et je bien. me refais tous les requins. Mais plus, dans c'est... quelles circonstances
0: Alors, il faut savoir que j'étais au volant et ma playlist,
3: ce n'est que voilà. ça. Euh... Voilà. Ce n'est que ce genre. Alors, est-ce de que du coup, il y a des flashbacks qui te sont revenus euh... Bah là, j'ai... Bah, regarde, j'ai la coupe de Dolph Lundgren. Puisque c'est la fameuse scène où il y a des flashbacks qui lui reviennent, uh, Noisy Mais dis, la dernière chanson que t'as écoutée
2: la douche ce matin, c'était Eros Ramazzotti, donc rien à voir avec... Euh... Oh, il est caliente lui hein. oh. Il est caliente
1: ah. Et là je l'imagine sous la douche Exactement. en train de Exactement. se toucher le poitrail comme
0: ça
2: Et t'as le titre de la chanson ou pas Ah c'était Eros Ramazzotti, oui Bon, il tout à
0: tourner La storia infinita Que sei diventata la mia
2: <rire> <rire> Une histoire importante, on émoussole par simple. Oui, c'est euh... ça. Voilà. C'est
3: italien, non <rire> hein. <rire> ah, mais,
0: mais dis, ça vient de Calabre. Hein. <rire> c'est ça. C'est hein.
3: euh... <rire> <rire> le dernier livre que tu as lu.
0: Le tiers, bravo. Quel livre excellent ah bah si, au demeurant. Et en plus, c'est vrai.
3: C'est très gentil. Mehdi. dis, ah oui, c'est vrai. Eh ah bah, monsieur, je... écoutez, c'est très sympa, les gars. La dernière, BD que vous avez lu. Bah, j'ai lu pas trop de BD, moi. Ouais, non, j'ai pas de BD. des mangas. Alors, dernier manga que t'as lu
0: Dernier manga que j'ai lu, euh, c'était Monster de Urasawa que je me suis refait euh, avant de, de tourner l'émission spéciale.
2: Mehdi, dernier BD que t'as lu Martine, quelque chose, avec ma fille, pareil. C'est oui, c'est mais c'est pour tes mar- fille, pas pour toi. Non, pas pour moi, non, non. <rire> Elle a <rire> la réponse
5: très Martine euh... <rire> sur un gâteau. <rire> bon, euh...
2: Martine c'est bouffonne.
5: <rire> <rire> euh...
4: Elle fait toujours le gâteau en plus. <rire> <rire> Ça change jamais. le épisode. son, il était tellement parfait. <rire>
3: euh, le dernier objet culturel que vous allez acheter à ton livre. Et ah c'est, bah c'est gentil ça Je te envoyé Je l'ai en... Je donc ouais, en double ouais.
0: Ouais. Je l'ai en double Mais je n'ai pas encore euh, Vu si j'avais récupéré Parce que j'ai du mal Avec mon courrier J'ai plein de choses à, 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 à trier Mais je vais m'en occuper ce soir Mais dis,
2: le dernier objet Culturel que tu as acheté <rire> C'était pour ton anniversaire C'était le... un gobelet Jurassic
3: Park C'est vrai Un vieux gobelet Jurassic Park De 28 ans Magnifique Très beau cadeau C'est vrai Est-ce qu'un dinosaure a bu
1: dedans <rire> j'ai aimé j'ai, j'ai débuté de réflexion <rire> <rire> il y allait y aller il allait y aller ah ouais franchement après c'est drôle c'est
2: trop c'est trop c'est trop je réfléchissais à une blague je l'ai, elle n'est pas venue donc, euh, je me suis
3: et enfin Seb le dernier artiste enfin le dernier compte que tu as scrollé sur Insta
0: euh, Tom Fontana euh, Tom Fontana euh, scénariste producteur Ose, entre autres etc puisque je l'ai invité en euh, interview pour euh, une Ah oh, trop, trop bien
3: ouais. et son Insta est agréable
0: euh, bah, je te laisserai voir, hein. Il y a rien de... <rire> ouais, ouais, genre...
3: <rire> c'est très bien. Tu lui diras, ça en interview ou pas? Non, mais je lui dis, en tout, t'es tout t'es cas, c'est quelqu'un t'es... De, d'un très grand talent. Mehdi, le dernier euh, compte tu t'as scrollé. Mmh, Mohamed Debouze. Oui, je, je sais, ça tu sais. Je sais ça... Quoi Il a scrollé le compte du frère de, de Jamel Debouze. Pourquoi faire Non, parce qu'en fait, hier, j'étais chez lui et en fait, on s'est maté, enfin, t'as mis 100%, 100% à la télé Jamel en vrai. Jamel en vrai. Ça, en vrai. Qui était un documentaire. Mais c'est qui... Total Ricole, vous avez regardé ou... Jamel, Jamel en vrai, les gars <rire> Je comprends pas. Vous arrivez, on s'est maté plein de trucs. Il y a euh... des choses qui s'expliquent <rire> maintenant. Jamel en vrai. Et du coup, il a fait, tiens, regarde, Jamel en vrai, c'est un documentaire qui suivait Jamel sur un an quand c'était, il était vraiment à son top, époque où il tournait Asterix et. Obélix, où il était à l'Olympia pour faire son spectacle, etc. Et, euh, et dans le documentaire, on voit son frère, donc euh, Momo de Bouze. Et c'est assez intéressant à regarder parce que euh, on, on sent que Jamel euh, bah, bosse avec lui parce que c'est son frère, donc euh, il, a de, il a envie de l'aider, etc. Mais son frère lui propose plein de plans méga foireux. Enfin, c'est ce qui nous laisse penser dans le, dans le docu. Et du coup, on a voulu savoir ce qui devenait, euh, ce Momo de Bouze. Il, il, voilà, donc... hein. hein il va très bien. Hein Il va oh, très bien. Toi, ouais. tu le connais, toi, non Non. Non, en tout cas. Son <rire> Insta, il va bien, en tous les cas. Son Insta, il va bien. Voilà. <rire> petite, photo, petite photo devant le jet privé. Hein. C'est pas mal. Bonne ambiance. Ce podcast est désormais terminé. Euh, Seb, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu
0: alors, <rire> je déteste ces questions-là. Désolé, euh,
3: je sais pas me vendre. Mais non, mais J'ai par exemple les, 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 les prochaines émissions, les invités, euh, les prochaines émissions invités.
0: Euh... quand même. Là, <rire> hein. <rire> oui, il y ben, a quand même des gros trucs sur le feu quand même. Euh, non, euh, qu'est-ce que je peux vous dire tous les samedis 21 h euh, dans la légende euh, Click and Collect aussi. Euh, oui, c'est dimanche. une nouvelle émission, ça Click and Collect. Ouais, je me fais plaisir. Prochaine ouais. émission, ça sera l'influence de la NBA dans la sneakers.
3: Très bien. J'ai vu le, le, le premier, premier épisode ouais. de Click and Collect et du coup le deuxième c'est sur l'influence de la sneakers. Non, ça sera le troisième. On a déjà déjà.
0: Le deuxième. Euh, et puis euh, après, il y a plein de choses qui arrivent, euh, du bouquin, il y a deux documentaires qui sont en pause à côté. Oui, parce que du on peut
3: quand même en parler. Tu as sorti un livre, donc est-ce que tu peux nous rappeler le titre et le contenu du livre
0: euh, Ça s'appelle Japanime c'est un livre dédié à l'animation japonaise qui retrace un petit peu l'histoire de l'animation japonaise qui nous a marqué en France euh, ces 35 dernières années, on va dire. Et euh, voilà, c'est un livre vraiment pour. Euh, Soit les gens qui ont cette nostalgie de, de, la, de la grande époque, j'ai envie de dire, ou soit des gens qui même n'ont jamais forcément trop été dedans, mais qui ont des petits souvenirs, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà. C'est un livre très accessible, C'est pas pour les gens, c'est pas pour les, 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 les nerds de, de l'anime et du monde.
2: Voilà. Très bien. Mehdi, ton actu. Bon, on peut me retrouver demain 20h45 chez toi pour PG Barça. <rire> <rire> Exactement. Ouais. C'est donc la fin de
3: cet épisode. Bien en direct. En direct. En direct. En direct. En je vous respecte. Hein. En les gars, de direct, c'est chaud. Hein. C'est donc la fin de cet épisode. Euh, bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir tout à l'heure l'école. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher disponible sur le site de Will of Cinema Merci à Ninon et à Tim qui nous ont permis d'enregistrer cet épisode. Et euh, quant à nous, on se retrouve dans une semaine parce que la semaine dernière, il y a pas eu de podcast. Du coup, on se rattrape. Voilà, bye tout le monde. Salut. Ciao. Want flexibility?
5: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.